0: Oi pessoal, aqui é a Naomi Gusmão. a robô interpretada por Flávia Alessandra na novela Morde que? e a Sopra.
1: <risos> 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 o que, que foi isso? Foi tipo, muito <risos> <risos> andômico. Bom, é Cleaver, revista Balaclava, amores.
2: Ai, gente,
1: me pegou de novo aqui,
2: sabe? Eu não sei o que, que foi isso. Ai, que já que sei. Olá, pessoal, eu sou o cadeirudo da novela Indomada
0: <risos> Não vale, tem que ser robô hoje, Isadora.
2: Ah, não ah, pode ser robô. fictício? Não pode ser um personagem <risos> fictício? Não. Que assombra a cidade? Tá bom, então eu sou Isadora mesmo. Tudo bem, gente?
3: Eu sou a Nick
4: Silva, do Monkey Bus.
5: Eu sou a Saraya Alves, do B9.
4: Oi, gente, eu sou o Matheus Estrela. Eu sou produtor musical. Também trabalho com mixagem. Tenho um trabalho de música eletrônica chamado Star. Aê! Uh, casa
2: cheia!
0: E no programa de hoje, como o Daft Punk revolucionou a música, a gente vai celebrar a obra dessa dupla francesa que fez a gente dançar durante muitos anos, mas que infelizmente encerrou suas atividades na última semana. Certinho, gente? Certíssimo! Certo! Bora! Mas antes o que, menina Elocliver?
1: Antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais, bonecas, podcastVFSM, no Insta e no Twitter e também no Facebook. E, além disso, segue a gente lá na sua plataforma de streaming, essa que você está ouvindo agora. Ajuda muito a gente esses likes por lá, esses números, então dá um follow. E, por último, apoia a gente no Padrim, por apenas R$ reais mensais. Pode ser mais também, se você quiser, se você pode. puder. Pode, ser 5 você... mil. Pode ser 5 mil reais mensais, que isso, pode mesmo. E você apoia a gente, ajuda a gente a continuar a gravar, assim, desse jeito bem feito que a gente grava a expandir esse projetinho, então acessa lá padrinho.com.br barra
0: E quem é madrinho tem o quê? Acesso a programas exclusivos, programas antecipados, participa do nosso grupo fechado para assinantes e participa também das gravações ao vivo, como o nosso querido Reinaldo Silva, que hoje ouviu uma baita fofoca que eu contei antes da gravação do programa. <risos> Certinho, e gente? Vilégios, é. Rio,
1: certinho, certinho.
0: Pessoal, olha, eu não sei vocês, mas Daft Punk pra mim é tipo petróleo. Assim, a gente nasce sabendo que um dia vai Meu acabar, Deus. mas a gente nunca espera que seja no nosso tempo. Que isso! De Meu Deus, Faber hoje você veio
2: afiado, hein? Lery já veio com as piadinhas prontas. Eu amei. Ensaiada
0: aqui, ó. Revistinha Ensayada. da
2: Limpoledo.
0: Gente, como que foi esse, esse término abrupto do Daft Punk pra vocês? Matheus, você que é fanzaço, te pegou <risos> de surpresa, como que foi?
4: Cara, pegou. Eu pensava que eles iam lançar um disco. Tava rolando um rumor, sim, né, de um disco sim. novo, a internet tava, tava falando algumas coisas e eu realmente acreditei. Tinha eu tinha fotos
0: deles em que rolar, de estúdio, tinha um monte de coisa é, rolando.
4: Salvar 2020, 2021, assim, sabe, com um anúncio. Eu jurava, mas antes disso eu pensei que, não, que eles não iam mais lançar nada, assim, sabe? Justamente pela coesão do, dos trabalhos. Eu me enchi de falsas esperanças. Mas fiquei arrasado, fiquei arrasado, apesar de, de achar que eles pararam na, na hora certa, sabe? Eu, eu tenho essa sensação, assim, que, que tá perfeito. Mas, como, como fã, eu fico triste. Gostaria de ver algo mais ainda, né? Quem sabe na carreira solo dos dois, né, que eles lançam paralelamente, lançavam, talvez voltem a lançar, mas Daft Punk, acho que não.
0: E você, Soraya, como foi sua reação?
5: Eu confesso que eu era inocente, que não viu Daft Punk como petróleo, não. Não, não. Eu não esperava um fim, muito menos por agora. Foi totalmente de surpresa mesmo. É, até porque tinham esses rumores rolando. Inclusive que eles estavam é, trabalhando em trilhas sonoras de filmes. Então, Verdade. mesmo que não fosse um álbum A autoral... A trilha do Tron, né? Exato. Do eu 30. achei que... Alguma coisa deles a gente ia ver, não, não necessariamente um novo disco deles. É, então eu fui pega totalmente de surpresa, fico triste. E espero que caia aí, como várias coisas que a gente vê do mercado, que quando aperta a saudade de... É que eles não têm shows, né? Assim, umas grandes turnês é, pra gente falar é quando, quando apertar a saudade de palco. Mas quando, sei lá, o dinheiro na conta diminui um pouquinho, qualquer <risos> coisa, eles voltem, sabe? Tem Ai, que pagar sei, a escola gente. do filho. Acho que não, acho
4: eles que não vai diminuir. com
0: produção e com outras coisas é. que eu acho que nunca vão...
4: Voltaram a pensar, né? O é. Homework, o Discovery, absurdamente tá vendendo. Mas é engraçado que por não ter show, eu acho que também por essa, essa dificuldade, de, de, eles não se expõem muito, fica quase uma coisa meio, meio mística, assim, né? Eu, tava, eu lembrei de uma live do, do Dead Mal que todo mundo perguntava se ele tava em contato com o Daft Punk, alguma coisa assim, se ele conhecia, o que, que o Daft Punk tá fazendo. Ele falava, ah, o Daft Punk deve estar em alguma lojinha de disco lá, em Paris, <risos> vendo o que, que ele vai samplear para do nada surgir Sim. e pegar todo mundo de surpresa. Então, eu acho que ficava aquela esperança, né, de qual vai ser o próximo norte da música eletrônica. Você
0: chorou, Isadora?
2: Gente, eu fiquei meio mal, assim, não de... Eu, eu fiquei mal, porque primeiro que eu, que eu parei pra pensar nossa, quantos anos eles têm? tipo Eles não são velhos, eles têm 50 não, anos eles no são máximo, novos, gente, né? Novos, eles começaram é. a carreira muito novos, inclusive. Então, exato, então, daí eu fiquei porque assim, logo na minha cabeça veio o, o Phoenix, porque eu amo o Phoenix é, é da mesma turma, o Air também, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso e essa cena, tipo, francesa assim, é realmente, pra mim, é muito importante, assim, é meio pilar pra mim de real, assim, de, de coisas que eu idolatro, assim, na música. Eu acho perfeita. E aí eu fiquei pensando, nossa, será, tipo, será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém tá doente? Porque o Beast Boys foi meio que. Sabe, assim, foi meio que do mesmo jeito que eu senti, assim, foi. sabe? Que tipo, o Beast Boys parou de fazer, só que daí eles anunciaram que a Adamiow que tava doente, e daí, beleza, mas do, o Daft Punk eu meio que senti… A
0: gente aceita, né? Porque, é... tipo, por, o cara morreu, não faz sentido seguir, mas quando os dois estão ali é tão doloroso, sabe?
2: É, então, mas daí eu já fiquei meio pensando: será que aconteceu alguma coisa? Enfim, fiquei meio na bad ali. Aí eu comecei a, a lembrar, falei, cara, mas também quando foi a última vez que eles lançaram? Ah, não faz tanto tempo. Só que faz, cara, vai fazer <risos> quase 10 de anos. Gente. Meu, o Random Access Memories, tipo, eu falei, hum, ah, foi o quê? É. Foi uns 3 anos. Quatro anos mais. Mano. Eu também não. tava nessas,
1: é. Cara, que era enfim, ontem. Isso já
2: foi bizarro. Daí eu fiquei pensando mais um pouco, e aí simplesmente eu não consegui trabalhar esse dia, porque daí eu comecei a ficar ouvindo tudo que eu, foi. tudo deles, eu comecei a voltar meio que no tempo procurar vídeo. Pra mim vídeo. foi tipo
0: quando morreu o David Bowie, sabe, eu passei o dia que eu não consegui focar em nada é, ficava fica só ouvindo meio aéreo. as músicas é,
2: bizarra é amigo mas eu não chorei, mas eu fiquei bem assim, tipo que estranho, que chato, triste não sei
0: Luísa, você que é a mais nova aqui, você que tem 17 anos, você é?
1: <risos> Amiga, eu adoro, mas eu não fiquei abalada, tipo… Mas assim, eu sempre ouvi bastante, até no final de semana e hoje eu fiquei bem na noia de live porque eu acho que pra mim, a gente vai falar depois, auge pra mim é live deles, assim, né do que, do, do que me emociona mas é que, tipo, fazia muito tempo que não tem nada, sabe? Sim. Então, eu não fiquei, tipo, abalada. O último disco deles, pra mim, não é o mais foda deles, assim. Tipo, o que mais, o que mais me pegou, o que mais ouvi. Então, eu nunca ficava meio nessa noia de que o próximo trabalho vai ser foda. Tipo, foda, acho, óbvio que seria. Mas sabe que não seria... É, acho que me, me pegaria tanto quanto pegou os dois, assim. O, na verdade, o segundo. Então... É... Fiquei divas. Desculpa, pessoal. Não me abalei. Real, não Nos me abalei.
0: Albô. Ela é uma robô e real, eles... ela não tem lágrimas.
1: Ela é. Não tem não sentimentos. Não. não, eu acho que é que o Kleber sempre fala, né? De tipo, terminar na hora certa. Sim, eu acho que sim, foi isso. Sim, tipo, sim, arrasaram, totalmente. lacraram, fizeram uma super trajetória, mudaram tudo Super. da música eletrônica e falou, tipo, vai
2: viver E pode ser vida. que cada um também continue trabalhando, a gente não sabe, né? Pode ser Com que certeza vão, essas pessoas não param, né? É, eu também eu só não vai. vou fazer.
0: Eu não vou ouvir, você parou com o
2: Não, Não solo, amigo, tô falando com o produtor mesmo, fazendo lá as coisinhas produtora, fazendo né? umas coisinhas pro Kanye, hein? Ah, Produzir uma galera. Os
0: Jesus aqui do Kanye West eu quebrei e joguei fora.
5: Ai que mal. Não, Acabou não. pra mim Deus não gosta. <risos> Deus tá
1: vendo.
0: Mas eu tava pensando, assim, a última vez que a gente teve uma banda que chegou ao fim, assim, com, com os membros ainda ativos, foi, tipo, o R.E.M. há exatos 10 anos, sabe? Tipo, uma grande banda, um grande projetão, saca? Porque o, o Beast Boys, como você disse, foi por motivos de saúde, não fazia mais sentido seguir. Mas ali eram dois caras que sempre tiveram ali, sempre fizeram tanta coisa e chegou ao fim, né? E você, Nick, você que é emo, você se emocionou com a
3: despedida do Daft
0: Punk? Assistiu o videozinho e chorou?
3: Cara, é, foi um dia estranho, assim, porque foi meio que do nada, né? Primeiro eles postaram só esse vídeo, aí começaram a especular e tal. E aí em 2006, que eles, né, esse, esse, essa cena que eles explodem lá, um deles explode, é de um filme de 2006. Então, e naquela época também tinha tipo um papo de... Ah, será que acabou? Será que vai voltar? O que, que vai acontecer? Será que eles abandonaram as personas de robô e tal? E aí, num primeiro momento, eu achei que era isso, assim. Tipo, eles estavam se reinventando ou fazendo alguma coisa. Sim. Mas aí, depois veio a confirmação que, de fato, tinha acabado e não sei o quê. Aí, aí bateu a bad, assim. Tipo, de ficar ouvindo e de, de revisitar uns momentos. Porque, sei lá, tipo, o Discovery, pra mim, é um disco brilhante. E foi quando eu conheci eles e, tipo, fez parte da minha infância, sabe? Tipo... Era impossível não ouvir aquilo. Tem aquele filminho que a gente vai comentar depois. E que é maravilhoso. E que eu descobri, tipo, música eletrônica meio que por causa deles. Então, tipo... Talvez inconscientemente, essa é uma banda muito importante pra mim. E, e já era, né? Acabou. Bateu Mas
0: agora hoje não pro Nick. é nada
1: de... <risos>
3: Mas então, só completando aqui... Agora bateu
1: pro Nick, foi agora.
3: É... Se voltasse, tipo, um patati-patata falso, eles fazerem show ao vivo, eu, eu iria sem nisso. problema. Assim. Eu
1: pensei assim,
0: nisso, eu achei foi uma burrada. Eles podiam só colocar duas pessoas vestidas <risos> lá. Então, e não, ninguém as ninguém são
1: dinheiro. É
5: verdade. Mas eu concordo com o Nick nessa questão de, tipo, eu não acreditei de cara que era um anúncio de finalização do, do projeto. Porque eles têm essa aula toda inovadora e sempre fazendo coisa diferente… Gente, nada a ver, a galera assistiu o, o, o vídeo, já se emocionou e estão espalhando fake news, nada a ver. Eu só, a, Final do é, dia eu eu um só acreditei novo mesmo aí. quando saiu o comunicado da assessoria, falando que era realmente o fim do projeto, porque só pelo filme eu ainda fiquei, ah não, aqui tem coisa.
0: Mas hoje nada de chorar, a gente, a gente vai celebrar. Tonight we gonna celebrate essa dupla maravilhosa. E as pessoas falam que a Revolução Francesa ela aconteceu em 1789, oh, mas, mas na verdade ela acontece em 1987, quando o menino Gui Manuel, de Homem-Cristo, que Eu nome amo, maravilhoso! Gente, e aqui dois, no Brasil bate mais hipens, ainda. Icônico. Bate muito. E o Thomas Baglantelli ele se conhece ali em 1987, no Lycée Carnot em Paris. E logo no comecinho dos anos 90, eles montam uma banda de punk rock chamada uhum. Darling. O nome é uma referência direta a uma música do Beach Boys. Então todo projeto que aponta de alguma forma pro Beat Boys é sucesso, é porque Beat Boys é a melhor é isso. banda. E eles, e eles tinham em parceria com eles o Laurent Brankovic, que depois ele sai e monta junto com o, o Thomas Mars, ele vai para trabalhar no Exato. Phoenix. E nessa época, ele seguiu uma sonoridade muito característica desse rock alternativo produzido ali no, no início dos anos 90. Só que eles já tinham essa necessidade de misturar, fazer um barulhinho, pegar uma referência aqui e ali. E eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas o primeiro EP deles... É, que conta só com três faixas. Uma delas ela já tem uma pegada eletrônica assim, bem destacada, uma faixa até é, sem nome... Mas que meio que parece aquilo que eles viriam a fazer posteriormente no Homework, Não. né? Nessa época, eles foram agenciados pelo, pelo mesmo selo pelo selo do, do Stereo Lab, que era um grupo franco-britânico que tava começando a estourar naquela época. Eles fizeram uma série de apresentações pelo Reino Unido. E ali veio um cara chamado David Jennings, que era um crítico da Melody Maker. Que era Ele uma mudou
3: dessas... a história da música, sem querer. sim.
0: Mudou a história da música, porque ele fez um review negativo desse primeiro trabalho do Darling, onde ele chamou a banda de A Deft Punk Trash. <risos> a banda, obviamente, achou isso maravilhoso. Deu altas risadas em francês, que é o ui, 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 ui. <risos> E quando eles chegaram ao fim, ali, em 1992... E aí só o Thomas Baglanté e o, e o Gui Manuel eles decidiram seguir com o projeto deles, eles adoraram a ideia de incorporar o nome Daft Punk, tirando o izinho ali, que é um pouco é, é, mais pejorativo tecnicamente do texto dele, deixando apenas Daft Punk, que seria algo como os punk patetas, os punks idiotas, os punks bobalhões... E eles começam a fazer uma coisa que era muito diferente dessa cena eletrônica da época. Matheus, você que é um produtor, o que estava que rolando na Europa no comecinho dos anos 90 em termos
4: de produção eletrônica? Cara, eu sei pouca coisa do que estava rolando no começo. Mas o que é interessante é porque parece que eles sempre falam que eles estavam querendo fazer alguma coisa nova, né? muito nova. E eles, não, não mistura, eles gostavam de misturar. É, o House e o Tecno não se prendiam muito nessas coisas. E o mais interessante é que eles sempre referenciam pares é, quando eles falam de influências, né? Então, eu acho que é isso que é legal e que formam uma, uma cena. Tipo, a galera do, do Pedro Inter que depois vai virar Ed Bang Records, o Cassius, o DJ Falcon... Todos eles eram amigos e eles um influência, tinha influências do outro e frequentavam a, as Sim. mesmas festas, as mesmas as experiências. Mesmas né? E isso, pra mim, é muito legal.
0: Na verdade, se você pegar todos os vídeos que tem das primeiras apresentações deles discotecando no comecinho dos anos 90, muito, muito novinhos, tem várias músicas que são fragmentos do que viria Sim. a ser o primeiro trabalho deles, o homework, assim. E isso é um aspecto muito curioso deles, porque nessa época... DJ de house só tocava house DJ de tecno só tocava tecno e DJ de, sei lá de, de rock só tocava rock quando eles iam para os sets deles, eles faziam uma mistureba louca que tipo era house com punk, com rock com krautrock, rock, com todas essas coisas que estavam rolando de acid ali da cena de Manchester no comecinho dos anos 90, eles pegavam tudo isso, transitavam por entre gêneros homenageavam a cena disco só que eles davam um resultado tecnicamente homogêneo, e isso foi foi justamente o que chamou a atenção quando eles montam Daft Punk, que todas as gravadoras da época foram atrás deles e eles sempre torceram o nariz pra gravadora falando que não queriam fazer nada com gravadora, porque eles se sentiam muito pressionados, assim. Então foram, sei lá, mais de três anos de negociações, conversas com outras produtoras, com, com selos de, é, ao redor do mundo, até que eles decidem assinar com a Virgin Records, porque era a única gravadora que deu a eles total de, é, liberdade criativa para eles trabalharem em estúdio. E aí vem a, dessa necessidade necessidade de pegar todas essas referências que os dois tinham. Música disco, rock, pop, dos pop francês dos anos 70. E toda essa nova cena eletrônica que tava rolando, que depois viria a ser chamada de French House, que eles dão início ao Homework, que é o álbum que sai em 1997. E que, pra mim, é um disco que envelheceu como vinho. Porque esse disco é maravilhoso. Vocês curtem o Homework, gente?
3: É, não é meu favorito. Eu tava ouvindo hoje, antes de... de gravar aqui. Eu não sei, tipo, é que eu não sou tão da música eletrônica, assim. Aí, tipo, os outros, pra mim, uhum. parece ter um elemento um pouco mais humano, assim. Tipo, tem mais vozes, tem mais gente cantando e tal. Esse, pra mim, tipo, ele é muito foda. Talvez funcione muito bem na pista, mas pra mim, ficar ouvindo em casa, assim, acho que não, eu não curto tanto.
2: Pra mim, ele é perfeito se ele tivesse menos três músicas. Mas, <risos> assim… <risos> É, que, é, que eu, é bem isso que o Nick falou, tipo, a, a rock and roll, é, tipo, que é muito, tê, assim, daí eu já, já me perde um pouco, assim. Então, acho que são duas ou três que eu, não, que eu não piro tanto nesse álbum. Mas de resto, eu acho perfeito, assim, então…
1: Ah, mas tem algumas Sim. que são meio… Hyperpop, assim, né? Tipo algumas coisas meio… Então, eu. Então. É, então… Maluca, a, a ficou rock and um pouco, roll, tipo, que é scratching… Rolling and scratching, Rolling and scr
0: Nossa, é. Rolling and scratching foi a música que pra mim bateu de vez o Daft Punk, assim. Porque eu já gostava do Discover, obviamente. Mas um dia no aleatório, quando ela vai subindo aquele finalzinho, uhum. e fala… É, então tudo, pra tudo,
2: mim não vai. Uma coisa não, assim, não, tipo, claro. muito
0: frita… Eu Nossa, gosto. eu acho maravilhoso. É, então, é, e a versão é, 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 a que versão gosta. que tem no live, então, eu acho ainda melhor, sabe? Eu acho o Fritação num grau deliciosíssimo, é. assim. É.
4: Matheus, você curte o romance? Gosto. Aqui? Eu acho que, eu, apesar de eu gostar esse, achar um disco genial, é o meu preterido dele, sabia? Eu acho o que o Nick falou, eu me identifiquei um pouco. Eu acho ele um pouco duro, sabe? Não sei se é porque uhum. eu não sou um cara muito do techno, mas sim, eu, sim. eu acho ele também, às vezes, um pouco cansativo.
2: Mas é, a gente que é um pouco mais melódico, talvez, é... a gente fica… Tipo, tem umas horas que ele, ele, ele tem… Ele é durão uma, mesmo, dura, é. É. é, é isso, é bem isso.
0: Nossa, gente, ele cresceu tanto pra mim, assim… tipo eu acho que os discos do Daft Punk… é, o que Não,
4: ele é ótimo, sim, sim, é o que mais, sim. assim… Me ba... Não é. deixa de ser um disco Não maravilhoso. Tem Revolution
0: 909, Exato. que é maravilhoso Meu, tem Teachers, Você cara. tem da
4: Funk, da Funk, tem
0: Phoenix, tem Around the World, tudo, tudo assim pra mim, Eu tipo... acho que eu
5: gosto, assim, de ficar na dúvida entre ele e Discovery. E eu não sou Sim. nada do techno, não, nunca fui numa rave na minha vida. Mas eu, ele pega, assim, de um jeito que é, inclusive, interessante. Tipo, cara, nem é meu estilo de música favorito, e esse aqui eu ouço do início ao fim. Super,
2: nossa. super.
3: É, o que eu mais gosto desse, desse disco é quando ele aponta as coisas que viriam no homework, assim, que são umas coisas um pouco Sim. mais funk, um pouco mais soul. Mais house, né? É, tipo, é maravilhoso, Sim. assim. Mas, assim, não não deixa de ser um ótimo disco a produção desse disco é fenomenal ainda mais pensando que foi feito em 97 né tipo sim muito,
0: é muito o software hoje, de produção né? era
3: matos em casa já viram, né? o
0: processo tudo em casa de seleção de samples Nossa, dessas músicas absurdo. gente tipo eu não sei se é Burning ou se é Phoenix Que ela tem, sei lá, mais de 20 fragmentos de, de Billy Joel Picotadinho, Nossa. saca? E aí, assim, um trechinho de voz, é um trechinho de melodia Eles vão, acelerar uma, de novo. Não cabe outro, na minha cabeça, de verdade, tudo. não cabe É muito real, louco. Assim. eu não consigo imaginar você fazendo isso Com um computador, sei lá, um Pentium nos anos 90, <risos> saca? Se pra mim, hoje, com o Macbook, é muito louco fazer isso. Imagina com computador. Não, tudo cara, no NPC.
4: Eu acho que não tinha nem computador, sabia? É, então. Acho que PC, eles faziam um tudo em NPC PC mesmo. Que
3: é, tipo, absurdo. É muito difícil fazer. Porque, tipo... Primeiro, você tem que pegar o sample aí. Achar o, o picote certinho. Aí, você depois, você é tem que, tipo... Fazer o stretch de, tipo... Aumentar ou, ou diminuir o, ou a batida. Tipo, pra caber tudo certinho. Juntar tudo. E aí em cima disso, jogar a sua própria batida então é um negócio muito complicado pra fazer tipo com várias, tipo, ou uma música só ou várias, é tipo, muito absurdo a, a forma de... E às vezes é um picotinho de assim... segundos,
0: sabe tipo assim, sei lá... É, tipo, um cimbal
3: um eles segundo, pegam, que tipo eles e escolhem isso, daí pega uma linha de baixo de outra música e pega um picotinho de vocal de outra é, é muito foda, assim, tipo, muito foda Oi gente, eu sou o Nick do futuro, Nick da mesa de edição, e eu vim aqui gravar um pequeno adendo para ilustrar sonoramente como o Daft Punk faz sua magia na hora de usar os samples. Como exemplo, a gente vai ver como a dupla transformou More Spell on New, do Eddie Jones, em One More Time. Esse aqui é o sample original, olha. E aí, aqueles picotes que eu tinha falado, é mais ou menos isso aqui que eles fazem. Aí depois de uns filtros, equalização e ficar esticando até chegar na batida certinha, fica assim, olha só. E aí embaralhando toda essa coisa aí, esse é o resultado final. esse aqui é, é só um exemplo assim, mas tem muita coisa e pra ilustrar melhor ainda eu vou deixar um vídeo linkado na nossa descrição do programa de como eles fazem várias das músicas assim, é muito bom, é muito foda mesmo e agora de volta ao programa vamos lá
0: E nessa época eles já decidem de vez abandonar a identidade deles, eles decidem usar máscaras no lugar de, do próprio rosto, que é um movimento até muito curioso se você for ver. Nessa época a gente tinha surgindo o The Chemical Brothers, a gente tinha o surgimento do, do Basement Jaxx a gente tinha o surgimento de uma porrada de outras duplas, todas elas com aquele negócio de seus DJs na frente do palco, animando a galera, e eles decidem começar a se excluir disso e focar exclusivamente na música. Então todo o processo de de divulgação do homework são eles com vários tipos de máscara, máscaras tailandesas, máscaras de criatura, tipo, de coisas do universo oriental ou algumas colagens, já numa tentativa de definir uma identidade estética deles. E com isso, eles fazem um movimento que eu acho muito revolucionário, principalmente na questão do videoclipe, que é a questão de promover a própria obra a partir do trabalho com outros diretores. Então, eles vão colaborar com Spike Jones em Da Funk, Michel Gondry em Around the World e Roman Coppola em Revolution 909, que são simplesmente três diretores incríveis que depois vão se transformar em nomes importantíssimos da indústria do cinema em Hollywood. Principalmente o Spike Jones, que vai ser diretor Oscarizado, vai ter uma série de outros trabalhos incríveis. E e isso culmina num ponto onde a indústria do videoclipe, ela tava num processo de extrema transformação então você vai, ter, você vai ter Bjork você vai ter FX Twin você vai ter Foo Fighters lançando uns clipes geniais nessa época e aí vem o Daft Punk com esse conceito que exclui a imagem do artista e representa eles a partir de outros componentes visuais, sabe? E eu acho esse um movimento muito inusitado de uma banda, de, da gente viver num espaço onde a representação visual do artista é sempre muito importante eles se dar um passo atrás e falar não, a gente não precisa se mostrar o tempo inteiro, a gente não precisa mais fazer shows o tempo Sim. inteiro, a gente não precisa mais dar entrevistas o tempo inteiro. A gente pode criar uma mítica a partir disso, né?
5: Esse modelo de negócio ele já vai totalmente contra o que é a indústria do entretenimento prega, que é muito a utilização da imagem, né? Você vende a sua imagem, mesmo que você a sua arte não é, né? A sua imagem, mas faz todo parte do pacote da indústria do entretenimento. Então, eles já quebram isso para quem já estava quebrando um modelo de negócio de como a música e a venda das músicas deles funcionava. Então, assim, Daft Punk, reizinho dos textos de LinkedIn <risos> para galera de estratégia super se... se Ai, ah, esqueci a palavra. Se inspirar, se inspirar. É, e é engraçado que quando eles tomam esse modelo de negócio de excluir a imagem figura humana deles e acabam pelos clipes e até por essa estética robótica que eles adotam um pouco mais para frente é, vinculando e aumentando ainda mais a questão da música eletrônica porque eles se transformam, de fato, Sim. em robôs. Então você perde a referência de que são humanos fazendo música e eles começam a ir mais pro lado dessa mistura de homem, música e tecnologia. Então, é... não tem como falar que os caras não são inovadores. Meu, só, só deixa eu
2: fazer um adendo rapidinho, só pra quem não viveu, quem não conhece, quem nunca foi atrás muito do Daft Punk, eu fiz um episódio do podcast com o Lúcio Ribeiro, a gente falou de Daft Punk e o Lúcio, né, ele acompanhou na época, ele viu muito show entrevistou o Daft Punk na Irlanda sem máscara e tal, enfim e aí ele contou que em 98 ele foi num festival que até tocou Garbage, Beast Boys enfim, e aí o show do Daft Punk como que foi? foi sem o Daft Punk no palco foi com o Daft Punk no backstage, transmitindo. Sabe assim? Então, assim, era um telão, mas as pessoas estavam lá vendo aquela mesa que não tava ninguém, mas daí eu sou. Caralho. Gente, que gente que assim, isso Acho é que eu ia 90. Pedir meu de volta. Gente, isso é 98. <risos> a banda tá no bastidor, não vai pro palco.
0: Inventou o Gorilas não, aí. É. Inventou o Gorilas, Exatamente. inventou o conceito da Beyoncé de não dar entrevista, inventou Eva isso. é, é pro... Inventou o Zipknot. Exatamente, <risos> é pro
2: pessoal realmente entender o que o, 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 o buraco é mais embaixo, né, de, de revolucionário que eles foram. De, tipo... E eu acho que tem um aspecto também de, tipo, focar na música,
0: Exatamente. sabe? A gente tá aqui pra fazer música Exatamente. pra vocês. Eu acho que às vezes a gente esquece desse processo, valoriza muito a imagem do artista, tipo... Ah, ele é um cara amargurado, ele é um cara Flexível, quero me entender a partir disso criar um elo a partir disso e o elemento de conexão deles com o público é
2: justamente a música, e eu acho isso muito eu, fabuloso eu acho também, football, mas, então. mas só para a gente finalizar esse, esse ponto é que eles conseguiram driblar, como a Soraya acabou de falar, assim, de, de tipo eles conseguiram mexer com o mercado de um outro jeito, por exemplo o Tok Tok, que a gente tava falando Sim. no episódio passado o Mark Hollis não gostava de também de dar entrevista, não gostava de fazer show. Depois, os últimos dois álbuns não fez mais show. Enfim, e ele ficou recluso, o Daft Punk não. Eles resolveram fazer de algum outro jeito que a música dele chegasse para mais gente ainda. E isso é muito louco. Numa época que vendia milhões de álbuns. É bizarro.
5: É, e querendo ou não, essa estética que eles criam alimenta... Todas essas místicas que a gente tem deles... Mistério, então, né? Por mais que eles estejam ali querendo... Ah, o que importa é a minha música. E <risos> aí, só a minha música. Mas você tá me alimentando a minha curiosidade. Total. Tem toda uma criação... Olha, o Daft Punk... Capitalista pra caramba. <risos> Lidando ali, inventou ó. com o capitalismo. Procura, total. O capitalismo.
6: <risos> revolução. São
4: entidades, né? Mas eu, eu fico pensando assim hoje em dia em que... A, acho que a imagem do artista nunca foi tão atrelada à música quanto hoje em dia. Como é, é, é meio difícil até imaginar, sabe? Dando certo isso. Porque hoje em dia tá todo mundo na casa do artista, sabe? Com histórias, Sim. tipo, a, a imagem... Ela importa muito mais do que a música A proposta importa muito mais do que a música Eu não tô querendo fazer um julgamento de valor Mas eu acho muito interessante Tipo, como conseguiu perverter isso E hoje em dia parece que Eu, eu penso que é Opa. impossível surgir um Daft Punk de novo Hoje em dia, sabe? Porque se promove música de uma forma muito, muito diferente Hoje em dia, sabe?
1: A gente tem que ser uma proposta sim. muito 360, né? Tipo, você ter uma coisa muito fechada. Ou aquela influenciadora, vocês veem aquela influenciadora que é um robô? Tipo, vocês já viram isso? Ei. Ai,
0: sim, eu acho é maluco. muito maluco. Mas
1: talvez aconteceria se você criasse realmente, tipo, esse personagem. Ou sei lá, a CIA, né? Que não mostrava a cara, do, uhum. não mostrou durante muito tempo. Então é que eles criaram esse robô, mas quando você bate o olho, você sabe. Tipo, eles fizeram um, um capacete que você bate o olho, você sabe que é o Daft Punk, sabe? Então, acho sim. que é muito isso, você criar… Eu até vejo acontecendo, mas eu acho que requer muito mais trabalho.
0: Então, eu acho que nessa década, a gente vai ter ainda algum número um nas paradas de sucesso feito por inteligência Uau. artificial. Eu não duvido Ai, nada. Ai, tipo, que de...
3: A Magalu vai fazer eu música, certeza. Eu acho muito
2: possível. A Magalu vai fazer música. A, a Nath Natura é. vai fazer música.
3: Eu não
0: duvido nada, cara. Eu acho que daí vai ser um outro movimento, assim, de outro jeito de entender música, mas não duvidaria nada que a gente tivesse um número um feito por um aí ainda. Eu também não aí. duvido. E pra ajudar a gente nessa discussão gostosa sobre o Daft Punk, todo mundo quis relembrar, falar sobre suas músicas favoritas, e a queridíssima Gaia Passarelli mandou a mensagem dela, falando quais são as principais memórias dela, dessa dupla queridíssima, ouve aí.
7: Falando sobre o Daft Punk, né, é, eu gosto muito do Daft Punk, e é uma banda que fez parte tipo, horrores da minha vida é, o homework quando saiu lá nos distantes anos 90 foi muito, muito, muito impactante para mim, eu escutava direto, eu gostava muito que ele era editado como se fosse um programa de rádio, assim e eu que já tinha gostado muito de rock na vida mas estava profundamente imersa no, no contexto da música eletrônica eu fiquei sei lá, fiquei muito animada com ver uma dupla junto essas sonoridades de uma forma tão legal. E o Daft Punk certamente foi a banda que abriu minha cabeça para funk, disco e coisas que eu ainda não estava ouvindo. Os, discos, os dois discos seguintes deles, que o, Roman after, o Human After All e o outro, eu não gosto tanto, assim, tipo não é que eu não gosto, eu até gosto, mas eu tipo não, não consumi de forma tão ávida o último, que é o, o, o Random Access Memories teve o mesmo efeito do Homework pra mim, eu escutei pra caramba fiquei muito emocionada com ele e acho que é um trabalho muito maduro, assim, a banda já tava a dupla, né, já tava num, totalmente num outro lugar, trabalhando com gente muito foda da indústria, tipo o Moroder é, Realmente, não sei, assim, o que, que o Daft Punk ainda teria pra nos entregar, sabe? Então, eu não sofro de uma tristeza de, ai, que pena, a banda acabou. Tipo, não, cara, a banda já disse aqui veio e beleza. Mas é isso. E se eu tivesse que falar, a minha música preferida do Daft Punk é o Teachers, que tá no homework em que eles passam, eles falam nomes de Muitos, muitos, muitos DJs da, da cena de música eletrônica, principalmente dos Estados Unidos. É, é bem Chicago House, assim, eu acho essa música maravilhosa até hoje. Só que nesse movimento ali de
0: redescoberto do Daft Punk, de construção de uma identidade nova, eles criam um conceito todo que, que desemboca naquele que talvez seja o principal álbum da carreira deles, que é o Discovery, e aí é pela primeira vez, eles deixam de lado a imagem deles, passam a se, a se apresentar como robôs, utilizando um capacete, com uma roupa, de com, uma, com maquinário eletrônico nas próprias apresentações ao vivo. Eles param de vez de dar entrevista, são pouquíssimas as entrevistas que rolam nessa época. Até a Soraya escreveu um texto bem legal lá para o B9, ela colocou, como que é o, nome, o título do seu texto? Soraya, para as pessoas Ixi, procurarem? <risos>
5: Calma é uma uma gente, escreve tanta coisa... É, entre o mistério e a estética Daft Punk revolucionou o mundo da música Fugindo dos holofotes
0: muito Tudo. bom. E ela Uau. coloca lá uma thread muito legal, que é justamente o processo de... O conceito da, da construção dos capacetes, sabe? No da começo tinha até cabelinho, tipo, assim,
3: era muito é, divertido. É, cabelo,
0: Sim. e aí depois... Era bem ciclope, vira...
5: né? Era quase só o, o, o óculos mesmo.
0: <risos> e aí tem todo esse processo de transformação, e que culmina no lançamento do Discovery em fevereiro de 2001, ou seja, há exatos 20 anos, estamos velhos. Ah. E um disco you onde eles decidem revisitar a música disco, revisitar o funk, eles pegam todas aquelas referências toscas dos anos 70 e 80, que eram justamente a época que eles eram crianças e eles criam um disco em cima disso, que é um dos maiores sucessos da história da música nos últimos 20 anos. Matheus, você falou, a gente gravou um programa inteiro sobre esse álbum lá no nosso Clássicos VFSM, e você falou uma coisa muito curiosa dos equipamentos que eles usavam nessa época. Você quer trazer um pouco pra
4: Cara, isso eu vi no, naqueles fóruns do, do Reddit, sabe? Por isso que eu falei que eu acho que não tinha computador. Ele tem fotos dele de, de, gravando Homework e parte disso... Porque assim, a sonoridade do Discovery, eu acho que ela começou no Homework, né? Tipo, com os timbres Sim. e a forma que eles se ampliavam. Acho que o Homework foi, foi o começo de tudo. E eu, e eu enxergo o Discovery como uma consolidação
6: uhum. do
4: trabalho do Homework. E é muito interessante ver assim eles fazendo em casa antes de, de tu, tudo isso, sabe, da facilidade que a gente tem hoje em dia e pegando os timbres e os instrumentos com com equipamentos que não eram assim é, hype, sabe? Eram o que dava para fazer a, a bateria 909 que eles usam, que eles usam muito no Rumor, que depois vão usar muito. No Discovery é uma bateria que foi um fracasso de venda, assim, junto com o, 300, o TB303, que é um sustentador de baixo, que depois veio o Acid com 303 e tal, porque eles eram criados para simular instrumentos reais e deu super errado, e fizeram um queima de estoque, a galera da música eletrônica foi comprando, uhum. e isso foi criando uma estética, eles foram fazendo uma coisa com uma assinatura muito.
0: Maravilhoso
4: isso. Muito particular. O compressor, a Les 3630, que. Fez praticamente o som de baixo, o som de bateria, o sidechain. Tudo foi feito nessa época e o descobrimento. É, e é uma legal que foi assim.
0: Dois anos de pura experimentação com os dois trancados num estúdio improvisado dentro do apartamento de um deles, testando coisas tipo o, o autotune surge em 1997, explode ali com a Cher. Eles falam: "Vamos incorporar isso, sabe?". E se você for ver todas as vozes dentro do Discovery, são todas carregadíssimas de autotune. Só que eles têm esse efeito, esse efeitinho do filtro no fundo. Então, One More Time é um exemplo bem claro disso too long, que é a faixa de encerramento mas pra mim é um disco que funciona muito bem, da primeira a última faixa é o um disco que quanto mais eu ouço, o mais eu gosto dele, assim e vocês também descobriram esse disco na época que passava na Fox Kids, o clipezinho ou não? Sim, sim. maravilhoso sim, demais sim,
2: cara o que nossa, ela eu tru... nem lembro
3: disso nossa. você nem ela... era
2: na nossa né? não,
5: é <risos>
0: Era 2001, 2002? 2001,
2: 2002. Aí eu tinha 9, 10 anos. Então é. você era bem pequena, assim, pra lembrar. De, eu lembro como uma coisa linda, assim, de ser um desenho. Meu irmão já gostava de mangá, de, de cultura japonesa, assim, né? Tipo, ele lia bastante. Desde pequenininho, Cavaleiro dos Zodíacos. Daí eu lembro que o clipe, eu ué… Sabe, eu ficava meio, ué, mas essa música toca na rádio, tem esse… Desenho? É um desenho? O que que é, sabe? É uma Muito música ou é um desenho? Mas se eu não Muito me engano, lindo, esse,
3: esses clipes, eles saem mais tarde, tipo, 2002, 2003. Porque o filme, se eu não me engano, é de 2003. Porque ele faz parte de um filme, né, completo, chamado Interstellar 555. É uhum. tipo um anime inspirado em, em uma aspiração também dos anos 80, tipo... E aí, sei lá, vai ter, tipo, coisas demoníacas, sci-fi, coisas que o jovem gosta, né? <risos>
0: É que o conceito do disco era revisitar as memórias deles das in, da infância e adolescência, sabe? Então eles vão justamente pra esses desenhos que rolavam nos anos 80, tipo Capitão Harlock, Amato. eles pegam essa estética. E como eles já tinham testado muito do videoclipe no homework pra justificar essa imagem nova deles, eles criam um conceito ainda maior, que é essa tentativa de criar uma longa metragem pra, tipo, com cada música sendo amarrada dentro do, de, desse,
3: desse filme, saca? É, tem vários. Então, por... Personagens, assim, tipo. Né? Cada, cada um vai ter seu momentinho, assim, isso é bem legal no, na animação. E ela tem a duração exata do, do, do disco, né? Então, tipo. É um ótimo acompanhamento, assim, quando você quiser não só ouvir, mas ver o disco vai ver esse filme, porque é maravilhoso, a animação é, é muito bonita, assim, tipo... Tem no YouTube bonito. na íntegra, pra quem quer assistir.
1: Sabe que eu tinha lido aqui pra essa pauta, agora eu perdi o link, porque eu li muita matéria, mas era muito sobre como eles... que eles tinham esse total controle sobre a produção artística deles, né, eles tipo essa procura por uma gravadora que toparia e eles também, acho que, se não me engano, tinham um, um apego não, né, mas tinha um controle muito grande sobre os royalties das músicas, e daí eles faziam essa produção de clipe grande como forma meio de, tipo, dar uma equilibrada, sabe? Tipo, ah, não, a gente vai ficar com é, a maioria das porcentagens do nosso disco, mas vamos fazer um, puta, um monte de clipe, vamos fazer, tipo, um filme, sabe? Tipo, e a gente consegue meio capitalizar em cima desses outros processos e isso vai para a gravadora. Eu achei isso muito interessante também. É, desse eles jeito sempre que eles fizeram trabalham. isso
0: e vai se refletir principalmente nas apresentações ao vivo em termos de estrutura, que a gente vai falar mais lá na frente na apresentação deles no Coachella. Mas uhum. o, a, a import, o Daft Punk sempre teve essa importância da estética, de entregar um produto estético perfeitamente embalado para as pessoas, mesmo que eles não ganhassem muito em cima disso. Então, tipo, Sim. eles abriam mão desse direito autoral de parte das músicas ou diminuíam a porcentagem que ia para eles, justamente para poder. Poder investir nesse conceito estético de produzir uma. Porque não é barato, gente, você montar um sistema robótico, tipo, estético. Não é. Não, não cheio é tão de LED
4: simples, e tal, assim, umas paradas. Cheio muito de LED. Louca. E aí um adiantamento, né, no show do Coachella para poder
5: realizar. Mas agora a gente tá partindo do Daft Punk capitalista pro comunista, vocês decidem. <risos> então, <risos> mas que eles
4: inclusive são? esse
3: esse filme Interstellar Five Five é uma puta crítica social foda, assim, tipo de Sim. de como tipo estão pegando os músicos de outro planeta, enfim, e transformando eles num produto, um rolê meio até satânico, assim.
0: Tipo, é importante dizer que tipo esse conceito do robô não é uma invenção dele eles, assim como muitas das coisas que o Daft Punk traz, não foram eles quem criaram, sabe? Se você for ver a cena eletrônica francesa, ela era um produto de outros artistas que eles entraram no meio, só que esse que é o grande charme do Daft Punk pra mim é, 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 é estar no lugar certo, na hora certa e saber como aproveitar dessa situação, sabe? Então eles vão pegar um conceito que o Kraftwerk traz ali nos anos 70, que é dessa robotização do homem-máquina, só que eles vão transportar isso para um cenário totalmente diferente, com mais acabamento, com mais refinamento e com uma linguagem pop que é muito própria do Daft Punk, né?
3: Inclusive, falando dessa história do capacete, só para finalizar, o mais legal é que eles fizeram isso em, tipo, em 99 e foi no dia 9 de novembro às é, 9 e tipo, às 9 alguma é, 9, coisa 9, assim, 9. tipo, porque o, se eu não me engano, o Thomas, ele era tipo puta ficcionado no, no bug do milênio, não sei o que que ia acontecer <risos> na virada de 99 para os 2000. Então, ele ficou com essa e aí, tipo, segundo eles contam lá a historinha, tipo, explodiu um, um equipamento deles. E aí, quando eles acordaram, eles já eram os robôs, assim, tipo, a partir dessa data. Trum. Então, foi ah, bem é. na, nessa viradinha do 99 pros 2000, e que eles fizeram essa, essas primeiras aparições, como as máquinas, né, e tal. Um pouquinho antes do, do disco, inclusive.
4: Foi a consolidação deles como robô, né? Sim. Do milênio, e aí gerou o Discovery depois. Sim, é, inclusive, se eu não me engano, no filme,
3: é também uma das primeiras aparições deles, Sim. tipo, de real, assim, de, de robô.
0: E aí, eles vão seguindo disso pra, em 2005, lançar o Human After All, que pra mim, diferente do Discovery, envelheceu como leite. Porque eu acho esse disco bem ruinzinho, gente. Vocês curtem? Ah, eu gosto
5: também. Gosto ah, também.
2: ele tem, <risos> tem, tem coisas ali, sabe… Tecnologia que... eu acho legal,
0: robot é. rock eu acho legal. Tem umas três músicas boas ali, mas tem o tem resto
3: é... Tem umas quatro é. boa.
1: É, Mas ninguém gostou quando saiu, né? Foi mó mal, mal falado quando saiu foi. e a galera só foi meio que, que, que é a brisa com a live. Lu,
2: eu acho que já tava também em outro, em outro clima o mainstream mundial. 2006 já tinha ali os seus iPods, sabe assim? Já, já hum. meio que nem aquela época que a gente brinca dos Strokes, que ah, ninguém mais tava ouvindo. Eu acho que o Daft Punk teve um pouco disso, sabe assim? Meio... O sinal dos tempos ali, 2006. Ah, esses robôs já fizeram aí também essas coisas boas aí, mas agora a gente tá meio que rumando para, para outras coisas. Eu acho que ele ficou meio perdido no tempo, assim. É. Mas é, não é um. Mas, um mas o Matheus
4: curte, que eu já, me, já me falou… <risos> eu, é, eu curto é, é importante é importante ver que ele também não, não, não foi um disco que eles fizeram muito pra ser escutado sabe eu acho que foi uma resposta também ao Discovery uma resposta Total. antagônica sabe uhum. Sim. É, tem uma história que eles fizeram esse disco em 14 dias e eles não tiveram praticamente nenhum trabalho de promoção do álbum é, então não assim a proposta não saíram nada, show não saíram nada assim, é, não fizeram turnê não e nada, em nada assim né, e assessoria de, escobre, de imprensa foi uma coisa muito, muito
6: <risos>
4: e eu acho que a, a proposta era fazer um disco de garagem, sabe e não sei tem, tem um, depois eu, eu vou até falar sobre esse episódio de uma série que é muito legal que eles entrevistam o cara do E e aí o cara do Air fala sobre toda essa cena francesa e eles falam que o, o que eles mais piram, assim, o mais importante é fazer uma coisa diferente. Não interessa se é bom, se é ruim, uhum. se vai ser um sucesso, se vai ser um fracasso. Sim. É você fazer alguma coisa diferente e alguma coisa que tenha algum tipo de assinatura, sabe? E eu acho que o Romo foi eles tentando fazer isso após o Discovery. Então, é um disco pra mim que faz muito sentido, sabe, na né, discografia Acho que é por isso que eu gosto. Apesar de eu achar que ele tem uma barriga, assim, sabe? Ele é Sim. meio cansativo às vezes. É. Mas eu acho bem legal, assim. O Justice só vive por causa dele, muita coisa, tipo... Então, não dá pra ignorar a, as influências que ele causou, tipo, no, com essa galera, sabe? Depois que, do, do Pedro Inter.
0: É, você falou do Justice, mas esse é um dos traços do Daft Punk, é justamente esse legado deles, né? Porque dá pra listar uma variedade de projetos que Sim. hoje em dia só existiriam por causa do Daft Punk. Um dos meus favoritos é justamente a OCD Sound System, que ele começa uhum. como uma homenagem ao Daft Punk e a outros caras da música eletrônica que o James Murphy curtia. E ele vai explodir justamente com uma música que é uma homenagem direta Sim. ao Daft Punk, que é Daft Punk's Split at My House, que, tipo, catapulta ele lá pra cima, é base pro primeiro álbum de estúdio deles assim. então é, o Justice como você falou assim. É, se eles fazem o Human After All em 2005 em 2007 o Justice vem com um disco que talvez seja uma versão um pouco mais completa desse, desse esboço que o Daft Punk entrega, mas o Human After All tem aquele primeiro projetão em vídeo que é dirigido por eles que é o Electroma também, que é justamente esse vídeo que eles usam no, na despedida e que, pra mim, é uma grande bosta, gente. Desculpa.
3: <risos> Chato Eu pra caralho. Eu fui assistir esse final Nossa, de
0: semana, cheiro. assim, e não, não rolou, velho. Pra
3: mim, me parece um reflexo de uma banda que tava, tipo... Cansada, assim, né? já, tipo... sabe? Sim, sim. É que, pra mim, é, não sei, talvez é meio pretencioso, sei lá. É meio, tipo, filme de arte, assim. E aí, tipo... Muito arte. É, cara, nem tem música deles, assim. Afinal, o disco é, é ruim, assim, tipo... Não, não é ruim, né? Mas... Não foi um disco vendável e nem nada disso, e aí tipo, surge esse filme que, sei lá, não, não faz muita coisa pra além do que eles já tinham feito, e sei lá, de fato parecia uma banda cansada nessa época. E até que foi todo papo, né, que tipo, eles poderiam acabar né, ali, porque um dos, dos robôs explode no final desse filme, não sei o que...
0: Ah, é, é, o outro é se mata, né? Também. Um explode e o outro se mata, né? É, verdade. o outro fica
3: pegando fogo. Sim. Tira o capacete, que também foi, tipo, um simbolismo ali e tal.
0: Mas, por incrível que pareça, o Humor Federal ele cresce muito na live de 2007, que é o, discão, o grande disco ao vivo do Daft Punk. É curioso que o Daft Punk tem só duas grandes turnês: eles têm uma turnê ali em 99 para divulgação do Homework, e depois essa em 2006, 2005, 2006 ali, que foi justamente a vez que eles vêm pro Brasil para duas apresentações no Team Festival. Você não chegou aí nesse, né, Isa?
2: Nossa, não, eu me arrependo assim. Não quero nem comentar sobre, porque eu escolhi. <risos> eu, esco, eu só podia escolher um, né? E aí eu escolhi ir no Motomix de Franz Ferdinand, N. Mas tudo bem, gente. Tá né? tudo certo. Tá tudo certo, acontece. Só perdi é, EAES, né? Daft Punk e TV Under <risos> Radio na época. Tá tudo bem. É, Escolha uma é. renúncia. Acontece. Já diria exatamente. poeta chorão
6: É isso aí.
1: <risos> É, desse live, esse disco né, icônico de 2007, a gente tem que falar um pouquinho do Coachella né, de 2006, que acho que foi um marco gigantesco, não só para a carreira deles, mas também para a cultura de show eletrônico, festival. em festival. né não, É, o festival eletrônico, né? essa cultura do EDM, assim. E é muito louco, eu fiquei vendo muito hoje, assim, o Coachella foi eu fiquei até emocionada só de pensar que, assim, é uma coisa que hoje a gente vê com muita naturalidade. Esses shows meio… Muita luz, tudo muito sincronizado, né? Tipo, as letras no telão, os pra todo LED, mundo cantar junto, o é. os LEDs… O, o triângulo, o pirâmide que eles fizeram mas assim, realmente não se fazia tanto isso, assim eles trouxeram essa apresentação que eles nunca faziam show e daí eles, eles cobraram uma puta grana do Coachella, e o Coachella meio que botou fé falando, bom, foi então... 300 mil
0: dólares, se não, se não me engano, né? É, eu não sei o... Eu...
1: é foi. mas meio que foi insano e eles falaram, bom, tipo, se vai ser esse valor provavelmente vai ser insano, mas ninguém sabia muito bem o que, que ia acontecer e daí, depois desse disco também, é, o Human After All, que foi meio flopado, ninguém botou muita fé. E daí, os caras fizeram, assim, um show realmente groundbreaking que daí é que foi é um até... negócio do,
0: do que a gente falou o Daft Punk, eles tinham se distanciado de tudo, assim, então eles uhum. não faziam turnê eles não faziam, faziam nada, nada, eles eram mega reclusos, e aí todos e eles recusavam principalmente essas apresentações em grandes festivais eles só faziam um show solo deles em turnês deles, e aí então veio com a Sheila, com essa grana infinita de 300 mil dólares só que ao invés de usar para tipo, ó, fica 150 para você 150 para mim, eles Pegaram, sei lá, 100 reais pra cada um Investindo <risos> todo o resto Na estrutura palco. do
4: palco né? Esse show não tem gravado, né? A imagem tem Cara, pouquinhas eu fiquei vendo, coisas tipo, assim, tipo, a galera não na tem Tech Pix. celular assim, é, assim, é, tipo, é celularzinho eu acho Nokia. Que eu que não tem gravado ter, isso é surreal. Eu
0: acho que deve ter, mas deve tipo, sair
1: em algum não momento, deve, é, em algum momento. Talvez sair, em algum mas. momento.
4: Agora vai é. sair assim, né, que dizer, é.
1: E é muito interessante ler sobre isso agora, que você tem vários artistas, tipo, por exemplo, o Skrillex é um que fala abertamente que ele tava nesse show oh, no Coachella. Uh -huh. E daí foi quando ele falou, cara, vou fazer uma experiência imersiva que nem eles fizeram. Ele falou que ele ficou doidão e nem tinha tomado nada. E daí ele fazia rock e foi para eletrônico, meio que por causa desse show, assim. Meio que Sim. decidiu mergulhar na brisa dele. E vários outros também falam a mesma coisa. Então, é muito emocionante. E daí você vê tudo, sei lá, a galera que a gente tem agora, né? Tipo, até o Alok não existiria se não fosse meio que essa... Essa cultura desse festivalzão sim. eletrônico, tenda eletrônica, sabe? Mas, gente, a é, própria Beyoncé
0: no homecoming ali, de montar uma estrutura de é, palco para um sim, show, verdade, um festival, amigo. sabe?
2: Tirar Não, dinheiro e... do bolso. E o mais louco é que esse Coachella, assim, eu também tava falando com o Lúcio. O Lúcio foi nesse show. Ele falou Uau. que não dava pra entrar. Não dava para entrar na, no, no palco. É, que tava é o palco
1: preparado, né? É, Falaram e assim,
2: pra... e, e é muito louco porque é isso: festival, ainda mais Coachella, palco principal, palco principal. Os outros palcos, beleza, tá cheio, mas. Não, esse show, assim, não dava pra chegar perto. Acho que muita gente até saiu do palco principal e foi pra ver esse show. Virou a chave, foi no mesmo ano que a Madonna fez um show nesse palco. Então a tenda virou realmente um lugar para as pessoas irem dançar e curtir a música. Era o turnê Sim. do Confessions on the Dance Floor. Então tava wow. voltando essa cultura da pista de dança que a gente hoje em dia fica achando que, né, é tipo… É de graça, assim, que tipo, ah, sempre teve. Não, meu, era um, era um festival que realmente ali o pessoal estava indo para ficar olhando uma dupla de robôs numa pirâmide <risos> de LED tocando música eletrônica, assim, sabe? Então é uma coisa muito recente, é 15 anos atrás que E tinha que também isso. uma
0: coisa das pessoas duvidarem de fato que eram eles que estavam tocando o tempo inteiro. Então você tinha uh -huh. esse medo, tipo, será que são eles ou são duas Cara, pessoas com sete pré-pontos, sabe? Como eles vieram pro Team Festival… Metem. Foi uma dúvida já. enorme das pessoas, assim. Eu, eu não duvido acho que nada. Ele... Eu acho. Se o eu MF acho... Doom fazia isso usando eu só uma é. máscara, Exato. sendo que ele era mó gordão, ele tinha um corpo muito característico, ele fazia isso seguidamente. Por que, que os dois caras com uma eu máscara acho. de robô não fariam isso? Eu, eu acho também.
2: também. Eu acho também, gente.
4: E olha que incrível, né? Eles conseguiram fazer um show histórico sem saber se. Até a gente não sabe se ele tava tocando, ou não. Mas até... é. é porque não se trata <risos> disso, né? Não, eu <risos> acho isso maravilhoso. Só mais incrível ainda
5: tem tanta gente que a gente sabia que tava ali mesmo tocando e não foi nada histórico não <risos> foi nada bom é, não é? Né? É isso. tanto faz um tanto documento. fez.
0: é verdade a maior
2: parte dos shows é assim
4: <risos> é tipo um milho e dos anos 2006 exatamente
2: Sim. exatamente
4: tem um documentário da do BBC que eles falam muito sobre o Coachella que é o documentário da Ashpam é bem legal inclusive e eles falam que esse show, assim, parece que é a primeira vez assim, que as pessoas entenderam o que pode ser legal, sabe? Um show de música eletrônica de um festival né, do... que não tá dentro de um nicho de música e... eletrônica, que os roqueiros muito olharam massa. e ficavam assim: pô, cadê a guitarra, cadê o baixo, cadê a batera? Aí tipo, quando eles viram é, esse show, que virou a live depois, eles falam: agora eu entendi qual tipo, é o foda-se, né? Eu também. Foda-se, foda foda agora. Foda-se. É muito maior do que tocar ao vivo
1: só finalizando do show, é muito interessante também o legado, esses legados legais mas também a galera meio purista de eletrônica ficou meio puta, né, porque você trazer essa cultura do DJ set pra um estádio, daí você acha que todo mundo consegue fazer isso, mas na verdade todo mundo não consegue ah, fazer é isso <risos> o pessoal fica meio puto tipo, vários desses pequenos eletrônicos que surgiram tentando fazer uma todo coisa super todo mundo queria estádio. ter
0: feito antes eles foram lá e fizeram, agora ficam
1: aí reclamando, foda-se exatamente, assim. é que eu acho muito engraçado galera a é muito recalcada.
2: E quem mandou também um recadinho aqui pra gente é a Cláudia Sef, grande agitadora da música eletrônica principalmente em São Paulo. Ela também é autora do livro Todo DJ Já Sambou e também ela é uma das fundadoras do WME né, o Women's Music Event Awards. É, então vamos ouvir o que ela traz aqui pra gente
8: de memórias do Daft Punk. Daft Punk. Que difícil essa missão de falar do Daft Punk rapidinho. Mas eu vou aqui espremer meu cérebro para contribuir com esse papo deles aí. Cara, eu tinha uma verdadeira paixão assim, pelo Daft Punk e eu fui é, selecionada para ser bolsista, correspondente bolsista da Folha de São Paulo em Paris. E aí, assim, a minha vida lá era tentar uma entrevista com o Daft Punk, mas como todo mundo sabe, eles são muito difíceis. Então eu aproveitei que eu estava lá por um ano e tinha lojas e lojas ao meu dispor é, e comprei o máximo de, de vinis que, que eu pude, de memorabilia, de cacarecos do Daft Punk. É, tenho até o cartão Daft Card, eu nem lembro como que eu consegui isso, para que que servia. Então, assim, eu era muito fã. E aí, quando eles vieram para o Brasil, para o Team Festival, se eu não me engano, eu tinha credencial de imprensa. E olha que coisa idiota, né? Em vez de curtir o show, eu estava assim, na gargarejo total. Foi aquele show da pirâmide. É, eu fiquei o tempo todo com uma mini-DV na minha mão, gravando esse show. Então, atenção, amigos. Eu estou aí na busca... Pra, de alguém que consiga converter esse arquivo para mim, para que todos nós, para que a gente possa lembrar desse show que aconteceu no Brasil, que foi épico. Então é isso, rapidão, é, sou apaixonada pelo Daft Punk, mas também acho que depois de Get Lucky, gente, o que, que você pode fazer da vida? Depois de trazer à tona né, ídolos como Moroder? Como Nile Rogers, apresentar essa turma tão é, fundamento, fundamento né, para a nova geração. O que, que mais você pode querer da vida depois de ter conquistado o mundo e tudo mais? É hora de aposentar, de curtir a casa deles no Brasil, né, em Trancoso. Aonde for, eles é, são maravilhosos. Então, um beijo para o Daft Punk. Falou. E
0: aí depois desse, desse Alive, que foi uma mega turnê ao redor do mundo, que joga o Daft Punk de novo lá em cima, eles somem durante longos anos <risos> pra voltar só em 2013 com o que talvez seja um outro Ups. grande álbum da carreira deles. Foi o álbum que reapresentou o Daft Punk pra muita gente. Foi o álbum que falou assim… Não, mas aí, eu, aí são... eu
3: tenho que parar você e falar da trilha do Tron, porque eu foi pulei, um puto acontecimento. É, desculpa, eu pulei, eu pulei, desculpa. <risos> Bom, enfim, em 2009 e 2010 eles estavam parados Depois de toda, toda essa coisa, né, do, do disco que foi meio flop E aí ninguém menos que Disney Chamei eles para fazer uma trilha de um filme Que a, 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 primeira, a primeira trilha do, do Tron, né Foi feita pela Wendy Carlos Que foi um puta rolê, Sim. assim Então, tipo, eles estavam nas costas de... De uma mulher absurda da música eletrônica então tipo, fazer mas, amigo, esse
0: nem tanto, porque o primeiro Tron foi um fracasso absurdo mas Às virou um uma puta uma filme cult, cult hoje em dia sabe? Tipo, é, virou um filme, ele era uma coisa cult mas não existia uma pressão de fato acho que em cima disso
5: chato.
3: e aí é tipo chato. é o, o Tron é, Legacy também é? então tá tudo dia. bem mas aí eles fazem essa trilha e é a primeira vez que eles trabalham com tipo, meio que dinheiro infinito, assim, porque é Disney, né? Então, é, eles contratam, tipo... É, como é que chama? As bandas gigantes de violino e tal. Orquestra. Eles con contratam orquestra <risos> e tal, então, tipo... <risos>
6: Desculpa, gente.
3: E, enfim, é isso, assim. tipo É uma, um primeiro projeto que eles... Acho que, tipo, tem controle de outras coisas que não só as coisas que eles estavam fazendo, assim, só de, tipo, de apertar botãozinho, sabe? Tipo, envolve umas coisas muito maiores, escopos muito maiores e que daí, enfim, vai levar eles para esse disco de 2013.
0: O primeiro texto que eu escrevi que saiu em um site na vida foi no Jovem Nerd. Foi um texto sobre a trilha sonora do Tron em que eu analisava a carreira toda nerd do Daft Punk. Então, eu não sei se ainda está publicado no site, mas eu acho que se buscar pelas internet deve ter em algum momento. Aí. Que massa. Curios... Hashtag curiosidades.
1: Hashtag fun fact.
0: E aí, depois de toda essa euforia de fazer a trilha sonora do Tron, eles desaparecem para voltar em 2013, com o um disco que reapresentou o Daft Punk, com uma outra linguagem, com outro conceito estético, com outro direcionamento criativo, que é o Random Access Memories. Como que foi o impacto desse disco na época para vocês, gente?
2: Nossa senhora, gente. Eu posso falar rapidamente aqui. Eu trabalhava, a MTV ia fechar, né? Mas eu ainda ganhei até esse álbum lá, tipo, a grava gravadora mandava pra gente. E eu lembro de colocar no carro, e eu tipo, putz, é sobre isso, <risos> meus meninos.
6: <risos> tipo assim,
2: eu, le eu lembro de sair ali, tipo, andando por perdizes ali, indo para, sabe, saindo ali da MTV Alfonso Bovero. E tipo, ah não we got a chance to sei 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 mas como, tipo, como, sabe? Como, como, como. Tipo assim, eu falei, cara, eles pegaram o Pharrell, que é também o outro fodido, que só faz coisa foda com os outros, e aí eles meteram ali e tipo parabéns, e aí pegaram o Julian e fizeram o Julian cantar, sabe assim tipo, <risos> e Salve aí o, eles uma... o, o, o que eu acho
0: o feito mais maravilhoso desse disco <risos> é a música do It Right que é do Panda Bear, o Panda Bear conseguiu botar uma música Cara, dele que não tem nada a ver nada com o resto ver. do disco é. não trabalha ver os outros, eu acho isso fabuloso
2: então, eu ia chegar nisso daí, eu fiquei... daí a do Panda Bear eu falei, puta eu não, eu não gosto muito dessa <risos> música ela eu meio, adoro tipo, essa
1: música eu gosto não, também é que ali, ali, ali no álbum é amizade, álbum, gente é é. Meio,
0: ah. ele é o, o Panda Bell, ele é, ele é confesso apaixonado pelo Daft Punk já se ampliou o Daft Punk nos, nos trabalhos dele assim. só que esse, essa música ela não faz sentido assim, dentro do contexto eu do acho visto.
2: também, mas daí, por exemplo é, é a coisa de revisitar clássico, de enaltecer e colocar, tipo nome, dar, dar nomes aos bolos sabe assim, que com o Teachers eles falam, meu, eles falam 70 nomes de, de, de DJ Sim. falam do Beach Boys aí vem com Moroder, é, né, tipo george by Moura, Faja, Moura. que eu acho é, maravilhosa que é maravilhosa, essa maravilhosa cara Sim. e aí você fala assim ai que bom, eles não vão deixar de ensinar a criançada, sabe, você fica meio que num negócio assim, puta, get que vai tocar na padaria, vai, mas daí você tem um um George By Moroder ali no álbum Sim. que, tipo, pode. Mudar a vida de muitas crianças no mundo, sabe? Eu já tipo, falei, é eu acho genial. que com,
0: com o Matheus isso, pra mim, o Random Access Memories é o Discovery, só que feito sem samples. Ele é feito é tocado, verdade. sabe? Se fosse o Discovery nos anos 70, é. ele seria o Random Access Memory, sabe? É a mesma estrutura de disco, o jeito Sim. de tocar o baixo, o jeito de usar as vozes. Mais pra orgânico, mim é uma versão né? orgânica disso, sabe? Então eu Total. acho, eu acho fantástico. E aí tem esse negócio: o que, que o, o que, que rola na música do George By Mother... Matheus com esses caras fazendo música ao vivo com dinheiro infinito pra produzir esse álbum
4: cara, tem essa história que eles gravaram com três microfones né? e aí orientaram ele pra falar da infância em um microfone X, que era o mais velho depois quando ele falava da adolescência em um microfone do meio que era, enfim, menos velho e depois um microfone moderno quando a música já se desenvolvia e aí o, 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 o morada ficou perguntando, cara, mas qual a diferença disso? Alguém vai ouvir? Aí a gente falou, não, mas a gente vai, vai, entender. vai entender. E a gente quer fazer dessa forma, assim, para Cara, é incrível, assim, tem dinheiro pra fazer agora o que, eles, o que eles quiserem. E como isso também influencia, né, porque eu acho que não tem uma diferença objetiva, mas eu acho que o processo, ele é muito importante, sabe?
0: sim, sim. E a própria eu acho escolha que isso dos equipamentos é de fazer tudo com coisa da época mesmo de pela primeira vez não utilizar sample no processo de composição do disco o único momento que eles usam é na contact que é a faixa de encerramento mas é um áudio de uma gravação de um, de um astronauta da Apollo, sei lá o que, Apollo 13 Apollo 14, mandando uma mensagem tipo da lua, saca o resto é tudo tocado, todos os arranjos são tocados, a bateria é uma bateria real, saca.
4: O som de bateria é uma coisa que mais me impressiona, assim, Uma das coisas que mais me impressiona nesse disco. Tipo, o disco Daft Punk é quando tu vê ter uma batera zona, assim, orgânica e Eu e é gosto incrível. muito
1: das músicas mais baladinhas que eles fazem, que eu acho que começou também no Discovery, que você tem Something About Us, né? Tipo essas músicas calminhas. Minha favorita
4: que... do Discovery.
1: É, são as minhas favoritas também. Lógico que eu amo uma farra e tal, mas. Em casa, eu acho que é o que, que me emociona, eles conseguirem fazer uhum. essa mistura. Ah, e daí, no, no Random Access Memories, a do Julian, acho que realmente é minha, meu, a minha é favorita. Muito tipo, é, muito, é muito bonito, eles Puta conseguem que fazer que algo que... Muito, realmente muito bonito. Então, eu gosto de ver esse preciosismo deles, de conseguir fazer, tipo, meu... Lose Yourself to Dance, que nem é tão farra, né? Mas é... Mas nossa, consegui também essa. descer ah, tá e fazer uma baladinha. É, não, é tipo, é uma delícia. Teve, na
0: semana que esse disco saiu, tinha uma festa na falecida Fan House. Que a gente conseguiu tocar todas as músicas desse ah. disco ao longo da noite, sabe, Uau! Assim, Ai, nossa.
2: que delícia! E foi muito, e é muito Gatilho. louco.
0: Porque tipo, Daft Punk era uma coisa muito da minha infância. Depois foi uma coisa muito da adolescência. Só que eles surgiram como se eles fossem uma coisa nova pra muita gente. Tinha muita, muita. gente que não conhecia o Daft Punk. Que get esperta, Lucky
1: né? foi a virada pra muita gente, né? É, tipo, tipo, Get, get Lucky upa.
3: tocou até não poder mais, né? Tipo, ganhou um milhão soca, de diversão é. e tal.
2: Provadores
0: de mais. marcas de roupa é. aí é doidado.
2: <risos> oh, eu, eu, de verdade, assim, eu acho que essa música. Se, se não é a mais, é tá fácil no, no top 3 músicas mais importantes da década, assim. Tipo, Sim, de verdade. P, p, pela comoção, pela genialidade ali, sabe assim, de, de ser então, uma tal. música meio que todo mundo gosta e é o que é pra ser uma música pop e boa. É aquela música que a sua
0: mãe fala assim, ai,
2: eu adoro essa música. Adoro essa <risos> música, é. lógico!
0: É.
3: Gerou ai, a versão dos adorança. Mariachis, que é absurdamente maravilhosa. Pô, Gerou
0: ah, todas é. as versões possíveis. O que mais Pô. teve um é youtuber bom, fazendo cara. versão dessa música,
2: gente. E ela parece que ela existe desde sempre, sei lá. Deu uma super Sim.
1: virada pra fazer mais música pop feliz, né. Eu sinto que Exato. Pharrell, acho que ele viu isso. Ele Sim. falou, não, vou fazer mais. E daí veio até o Justin Timberlake que fez. Tudo bem que o rap é pra um, um filme, né. Mas eu acho que também viralizou muito além do filme. Acho que a galera meio que começou a entrar na brisa de, tipo, música pop pra cima, assim, Sim. family friendly, assim. Acho que o Get Lucky like é muito isso.
3: É, e, Boa. e trouxe de volta também o Nile Rodgers, né? Que tava Total. um pouco sumido, com o um Tique e tal. Deu
1: super,
3: mano. Então, ah,
0: toda nada, essa né? cena disco que a gente tem visto nos últimos é, anos, ela vem disso ali, tipo, é um princípio. Eles, mais uma vez, sendo pioneiros de uma tendência que depois vai ser revisitada por um monte Agora, de gente,
1: Agora, né? que a gente tá fervido. The né, Lippers.
3: Eu fiquei muito pensando nisso depois, assim, tipo, depois que acabou a banda e tal. E aí, a gente acaba não falando isso no nosso programa de… Que a gente falou sobre a volta da disco e tal. A gente acabou não, não pensando nisso. Mas acho que é muito real, assim. Tipo, desde 2001, na real, né? Com, com Discovery. Mas acho que principalmente essa nova leva de, de galera que tá resgatando a disco agora. Vem muito, é muito filho desse disco, assim. Tipo, Sim. a forma de, de conseguir trazer tudo isso sem, sem tanto uso de sample, né? De ser uma coisa mais, tipo, de instrumentação natural e... E trazer essa coisa da disco, eu acho que muita gente bebe desse disco, assim.
0: Pessoal, pra fechar, o que, que vocês mais vão sentir falta do Daft Punk? Eu acho que de ser
3: surpreendido.
2: Da inovação. <risos> é, da inovação, assim, dessas viradas, assim, de dar uma chacoalhada na moçada e influenciar muita gente depois,
5: assim. É, Dessa inovação total. A surpresa que causava, porque por mais tempo que demorasse... Acontecia alguma coisa, vinha um material e agora, tipo, vai passar muito tempo e não vai ter, eu acho que essa expectativa, ainda era meme, inclusive, tipo, quando que o Daft Punk vai lançar um novo? Não tem mais.
0: Eles, Rihanna e Frank Ocean agora. Nossa,
5: a Rihanna me gente. dá uma dessa. É. É.
0: <risos> pra fechar, pessoal, vamos lá, cada um aí escolhe três musiquinhas que considera essenciais e conta o seu disco favorito e por quê. Quem quer começar?
2: Ai, eu vou rápido pra não pensar muito, que senão vai dar errado. Tá eu lá. vou de Digital Love, eu vou de Teachers e eu vou de Instant Crush. Ai, mas eu vou deixar de fora Loser Self to Dance o Geluck. Ai, que é horror! Só três. Só três. <risos> então, pronto, já fui. Eu fui no ímpeto aqui, vai e o essas disco. três aí. Ai, que horror, menina. É, eu vou. Eu vou de, sal, sal, vou de saudosismo, sim, só pela vibe. Eu vou de Discover.
3: Bom, eu vou escolher só músicas do Discovery, porque afinal esse é um dos meus discos favoritos. É, vamos de Something About Us, Crescent Dolls, que é muito maravilhosa. Muito boa! Tudo. E One More Time, só pra ter um hit nessa seleçãozinha. Ah, tá. boa. Uhum. Tem que ter.
5: Ah, eu amo hits, eu vou de Da Funk, Robot uhum. Rock. E Harder, Boa. Better, Faster, Stronger E é a primeira coisa Que vem na minha cabeça quando eu Foi a Defty
0: música Pô. que inventou O Kanye West, antes disso ele não <risos> existia Então,
5: né, preciso passar O meu pano aqui pro Kanye West, como sempre E eu acho Certíssimo. que Eu fico com o Discovery Também é o disco que É a primeira coisa que me vem na cabeça Quando eu penso em Deft Punk O
4: meu disco favorito foi o Discovery Eu acho que é um disco fantástico Quando eu vi Criancinha na Fox Kids Mudou, assim, muita coisa na minha cabeça Eu nunca tinha falado uma coisa dessa Mas eu escolhi uma música de cada disco Do Discovery, eu escolhi Something About Us Pra mim é a mais bonita no you Af... eu... Do You Man After All Eu escolhi Make Love, que é uma música super gostosinha ah. Super legal Que eu amo E do... do Ram, eu escolhi o Fragments of Time
1: Tudo Bom, eu vou Bom, meu disco favorito é o Discovery Também, sem dúvidas mas é, acho que de música eu vou escolher também o Something About Us, que a gente falou que eu amo. E eu acho que de farra eu vou de One More Time, porque é uma que ficou muito na minha cabeça quando eu era criança dançar. E eu vi a live lá do Coachella, e realmente essa é lacradora <risos> na pista tipo, é muito simples <risos> e salva, simplesmente salva, ela salva. salva e do Random Access Memories eu vou com o Instant Crush do Julian que eu também falei que eu amo eu amo uma, uma música calminha, então é isso
0: boa, eu também vou fazer o esquema do Matheus do Homework eu vou pegar Revolution 909 assiste o um clipe que é maravilhoso muito bom. O clipe é muito bom, um clipe cíclico do Discovery eu vou pegar a faixa de encerramento que é Too Long, que pra mim é a melhor música de 10 minutos que existe <risos> E do… Do Human After All, eu vou ignorar, pois ele é ruim. <risos> do Random Access Memories, eu vou recomendar muito Lose Yourself to Dance. Eu acho Tudo. que ela é melhor do que Get Lucky, assim. Sim, A construção sim. dela é deliciosa, aquela linha é de mesmo. baixo, suculentíssima, assim. De disco, o Discovery… É o meu favorito. Mas eu vou recomendar o Homework para essa nova geração. Você, certo. jovem, tecneiro, certo. eletrônico, que tá fritando em casa, bota um Rolling Scratching para tocar e embarca nessa viagem com a gente. Fechamos, pessoal? Fechamos. Fechamos, faltando um monte de coisa, né? Mas não é. dá, você, amigo, fã do Daft Punk, nosso ouvinte, vai lá no nosso Instagram, arroba no post de lançamento desse episódio e conta pra gente como que foi esse momento de partida do Daft Punk, se você se emocionou. E eu quero saber quais são as suas três músicas favoritas e o seu álbum favorito do Daft Punk. Vai lá pra gente, certinho? Certíssimo. Vamos pro próximo bloco, pessoal. Não paro de ouvir.
2: Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Lolo, o que, que é esse bloco?
1: Bom, nesse bloco, cada participante recomenda um novo disco, uma nova música, um novo clipe que não para de ouvir. A ideia é ser um trabalho recente.
2: Boa! Soraya, convidada querida, o que, que você traz?
5: Gente, eu estou viciada no novo disco do Nick Cave. Ah, perfeita! Tudo, Assim, discão. Talvez não seria o momento, <risos> nesse um ano de pandemia, de ficar ouvindo esse estilo mais é, triste, mais depressivo, né? Que pega ali na alma. Mas não tem como, tá linda demais. Tem Muito. música que realmente, quando eu, eu ouvi pela primeira vez, eu chorei. E aí eu fiz, nossa gente, não consegui nem escrever a crítica que sairia essa semana, porque eu ia ficar tendencioso demais. Quando o disco bate, eu, eu não escrevo sobre ele, porque vai ficar muito, <risos> <risos> muita amelação. Então, por favor, ouçam. Se estiverem bem mentalmente, emocionalmente, é não, a bad isso. pode bater mesmo.
0: O disco se chama Carnage, a Carnage. parceria do Nick Cave com Warren Ellis, que é o parceiraço dele de banda, tanto no Nick Cave and the Bad Seeds quanto no Grinderman, que é o projeto paralelo deles.
2: Tudo... Tudo. Já roubou uma das minhas dicas, hein? Mas eu deixo. <risos> Matheus, e você?
4: Então, minha recomendação vai ser meio que um contraponto. Porque é o novo disco do Roosevelt, que é o Polidense. Ah, acho que é assim que, que se não. pronuncia. Que é um disco super gostoso, eu amo ele Ele é um produtor musical demais Ele já tava soltando alguns singles Sim. Desse disco, e acho que soltou agora sexta-feira O disco completo, Sim. e é um disco super legal Super gostoso de pra ouvir muito Mas tá bom cima. mesmo, porque aquele disco
0: Anterior dele eu achei
4: que era fraco coisa. Então, as músicas às vezes parecem Todas iguais? Parecem Mas às vezes, é isso. a gente, precisa, é disso, às a gente vezes. precisa disso A é gente precisa disso, eu também Mateus, eu tô Se
0: a
2: pessoa sabe fazer, deixa ela fazer isso daí
4: Exatamente. É que eu gosto tanto
0: daquele EP dele de 2013, o Elliott. Muito bom, é. Sim. Nossa, Sim. eu acho tão gostoso.
4: É, é, é menos indie esse. Eu senti esse disco menos indie, assim, sabe? Mas ele é, ele é muito legal pra curtir é essa, esse novo isolamento aí, essa nova onda, com menos tristeza.
0: Baixei aqui, ó. Vou, vou vir fazer
3: crítica agora. <risos> Ai,
2: meu Deus do céu, Nick. Dá meia horinha que eu já volto. É, já volto aí, moçada.
3: Bom, eu vou rapidinho que eu tenho três dicas. A primeira é uma banda chamada Dark Time Sunshine. É um duo de rap que fazia nove anos que não lançava nada. E eles voltaram com um disco lore, que é muito bom. É tipo um, um boom bap, assim, só que trazido para os anos 2020... Eu achei muito legal, tem umas letras boas, às vezes meio nerd, assim. Achei bem legal. Outro disco é de um cara chamado Valley Maker é, O disco chama When the Day Leaves É tipo um... Um folkzão, assim, meio... É... Enfim, aqueles folk rock que, que saíram bastante, assim, no comecinho dos anos 2010. É, é bem essa pira, assim, tipo... Guitarrona, uma voz boa... Canções semi-tristes. E é isso. E minha terceira é um cara chamado Wellstar. É, ele é um parisiense que faz umas coisas meio tipo UK drill, meio house. Só que pra isso hum. ele pega a base de funk brasileiro. Então é muito louco. Você tá ouvindo umas musiquinhas Ih. meio tipo meio housezinha assim. E aí vem umas putaria cantada Quero. em português. Quero. E, Quero. e me quebrou assim a primeira vez que eu ouvi. Mas é muito divertido assim. Com o tempo. Que legal. Conforme você vai se acostumando com as letras, é, fica muito natural, assim. É muito divertido. E é isso. Gente,
0: quem é esse Nick trazendo coisas novas <risos> essa semana? Sempre Exato, trazendo... Exato, três.
3: Vé? Ah, é só completando, o, o disco desse cara chama Gratidão. Tipo, o... Uau. O, 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 tipo, grudão dele é um D-A-O-H. <risos> e é bom. isso.
2: Clebs. Vamos
0: lá, bastante coisa. Vou começar pelos singles: música nova da Jadsa, Raio de Sol, Tudo. participação da Ana Frango bom. Elétrico e do Kiko Dinucci. passagem para o primeiro álbum de estúdio dela que chega muito em breve.
3: A expectativa tá alta para esse disco, hein? Muito.
0: Super. No Name, uma das minhas rappers favoritas, voltou com a inédita tá? Reinforced, que na verdade é um sambinha onde ela rima em cima. Música Eita, deliciosíssima e vi. possivelmente uma passagem para o próximo álbum de estúdio dela. Quem também lançou a música O Quero, Quero Bonito, com The Princes boa, and the Clock. Bem boa. Parte do novo EP deles eu achei uma música meio Grimes, com grimes, super, é. super. O uso da voz deliciosíssimo, a Grimes ali do Art Angels, então tá muito boa. Quem me surpreendeu mesmo em singles foi o The Horrors com Lout. E é próxima... você
2: gostou?
0: Eu gostei muse. muito, amiga.
2: Muse. Ah, eu, eu ainda não gostei, não. Oh, não bateu aqui, cara. Ai, mas... gente, é que eu sou filho é... do Trent Reznor, F... F... eu sou do industrial,
0: <risos> eu sou roqueira. <risos> é um jeitinho suicida de ser. E essa música é tudo pra mim, barulheira. Porque eu acho que eles estavam se repetindo muito Sim, nos últimos isso discos, é. sabe? Deu uma mexida. E pelo mexida. menos trouxe uma coisa nova ali. Tá Agora bom. vamos para os discos aqui, ó. Saiu, finalmente, o Hardcore, que é o primeiro álbum de estúdio do Daniel Harley, que é o cara que é parceiraço da Charlie XX, um dos cofundadores da PC Music, um hum. dos caras que ajudou a montar a cara da, desse pop britânico dos anos 10. O disco, ele assume quatro identidades criativas diferentes, uma com um produtor parceiro diferente, ou um cantor diferente. Então tem o Hudson Mohawk, tem a Caroline Polachek e tem mais um, o Liu Data, que também, se eu não me engano, é um dos caras ali envolvidos na PC Music. Deliciosíssimo, parece um encontro entre Didi Agostinho, com Cascade, com Eita Darude, com Daft Punk, com, a, com esse pop tortíssimo da PC Music. Muito, muito gostoso. On Na Mountain, eu acho que é a melhor música do disco. Um que eu não paro de ouvir é o trabalho da Bridgin, que se chama Feelings. Nossa, que disco bom. Bridgin Murphy, ela é uma cantora, compositora e percussionista que já trabalhou, olha só, com Tori Moá poolside, US Girl e ela colabora com um cara chamado Doug Stewart, que é um multi-instrumentista e desse processo vem esse disco muito gostoso, que tem um pouquinho de house, tem um pouquinho de balearic beat tem um pouquinho de música psicodélica, umas vibes meio litorâneas com umas melodias muito bonitas, Uma então acho que vale a pena ouvir voz maravilhosa e é, essas são as minhas dicas, gente
2: Elô, então meu anjo, vamos lá Vai, meu bebê. Vai, Elo, o que, que você descobriu
0: que tem mais de meses no Spotify que a gente já conhece, que você acha que é novo agora?
1: Olha, às vezes as pessoas não conhecem, tá bem? É. Então Exato. Então vamos lá. É Bom, isso. em primeiro lugar, é, lançou o disco do espanhol Setangara. Eu não, eu não sei se você já falou. Não conheço, aqui. amiga. Gente, é as novidades Novidades semana. pra vocês, é. O Setangara, ele é um… Enfim, o disco chama El Madrilenho. Então, no caso, ele é Madrilenho. E ele é ex-namorada da Rosalia. <risos> tipo assim, com essa fama pesado. Teve fama do Indy. TV fama do Indy, um. bora. <risos> e a Brisa que assim… O Bruno Brise me, me enviou esse disco. Ele tem uma amiga que mora lá. E ele, assim, super hypezinho, esse cara. Ele é o início, porque ele tá fazendo… Tá meio que indo além das experimentações que a Rosalia fez, né? De misturar o flamenco com o trap, fazer essa brincadeira toda. E ele também traz umas coisas meio Lido Pimenta, de tipo, vozes da rua, sabe? Tipo, alguns artistas mais antigos, Mas ele é faz legal, isso amiga. com o flamenco. Mas ele também, eu acho que ele já veio pro Brasil, sei lá. Então ele bota uma batida de funk. Se eu não me engano, na nossa playlist do mês passado, eu coloquei um single desse disco, que é... Ele se ampliou o toquinho, então ele também brinca com bossa nova. Uhum. Então é bem legal. É um pouco mais difícil que Rosalia, óbvio. Porque assim, não é aquele vozerão, pá, não sei o quê. Mas é, pra quem gosta de Rosalia, eu acho que vale a pena... Nick, você, menina. Chato. Pra quem gosta de Rosalia, vale aqui. a pena ouvir. Ele é um pouco mais indizinho, um pouco mais chatoba, sabe? Mas vale a pena ouvir, assim, <risos> é legal.
2: Eu amei, me E muito um lindo.
1: segundo disco que... As minhas amigas me influenciaram. O Popoto me enviou. Eu não sei se vocês adoram, já falou, mas é uma banda um do em inglês que chama Sad Night Dynamite. Amiga, eu ia dar. É você tudo. Aham, uhum,
5: mas vai, vai.
1: Bom, enfim, eu ouvi é esse final de semana. Bom. O Popoto colocou pra tocar. Fui na casa dele. Sou pouca gente, hein? Não foi Covid Party. <risos> É uma Puta duplinha é inglesa. Bem. Eles são, tipo, o Gorilas do Mal, assim. É, é. isso, <risos> tem uma vibe meio Denzel Curry também. Tem, ali, uma... mas é uma, uma mini… Chup, não chupinhada, porque já faz tempo, mas é um plastic beat, né. O disco é um plastic beat um pouco mais trap… Hum. Não trap, mas um pouco mais dark, eu achei, assim. Várias músicas são bem Gorilas. Tô gostando muito, tô ouvindo aos poucos, assim. Amigo, não eu sabia é um que você longo. ia amar. Eu sabia Minha que você cara, não tem minha eu cara. Eu amo muito. Então,
0: e é isso que toca é. nos eventos de clandestino de Covid que você frequenta, é
1: amor. a minha Covid party que eu fui hoje. Ai, cerca que horror. De 50 pessoas. Para. Mentira, para. Eu, Thiago você não me vem com essa. O
0: epicentro da Covid
1: ele me mostrou, e o último é só a música que saiu da Chai saiu uma música Chai com o muito Wilson. boa amiga muito boa, um rap de como é de bom Chicago. ser uma garota
0: japonesa, né
1: <risos> elas estão com tudo nessa nova fase então, eletrônica então, eu tô chegou. amando
0: sabe então, o que me, me lembrou? Uhum. a Tierra Wack, porque ele tem esses
1: arrebis né? um ah.
0: sintetizador
1: super, super. eu
0: achei super nessa vibe
1: super Oven, maybe Chocolate Chips, chama. Eu tô adorando Parte do nós. disco
0: novo que sai logo, logo.
1: Torcendo, vai ser tudo. E
0: você, menina Isadora Almeida, nossa Gente... Daft Punk de Sorocaba.
2: Exato, menino do interior, hein. <risos> Gente, então, ouvi várias coisas, assim. Não, não peguei nada pra ouvir várias vezes, só do Nick Cave, que eu ouvi duas. Eu ouvi uma vez o Believer, o álbum de estreia das Smares. Eu tava Bem super esperando. Gostoso. Bem bom, né, é, Tortíssimo. Dupla, dupla norueguesa, faz ali uma coisa meio Bjork, mais dark, mas é um eletrônico esquisitão, só que… Gente, tem até rap
0: no meio do disco.
2: É, então, aí tem… É a mistura do As Brasil com o Egito. <risos> Tem muita coisa ali, mas eu acho que eu vou destacar a, a faixa flashing que saiu até o clipe dois dias antes de sair muito o álbum, boa que eu achei muito boa, acho que Parece eu achei… Parece que é Lila. Ah, amigo, verdade. Aquele
0: sintetizadorzinho anos 90 é, ali. faz,
2: faz sentido. Mas daí tem um, também tem umas coisas ali meio midsummer né? Tipo, tem umas loucuras ali dá, meio. Da vontade meio...
0: de pular de um precipício e levar a Ai, que horror, Kleber. <risos> não, não Midsommar. dá vontade não, é isso? não
2: Não, não dá vontade, não, gente. Mas Saca assim. Fogo. É que é um álbum que tem 16 faixas, sabe? Eu acho que tem umas barriguinhas ali. Pela... Eu ouvi uma vez só. Mas, mas é bom, assim. Tem, coisa... tem uma musiquinha de, sei lá, 30
0: segundos, sabe? Tipo. Bir, 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 noruega, É, tirulis, é, sabe? é,
2: é exatamente. Tiroi, noruega. <risos> e é isso. Mas é bom, gente. Resumindo, tem umas cinco faixas. Ba... Tem uns cinco bangers ali. É isso.
0: Muito boa. Vamos pro próximo bloco, então. Você Bora. precisa ouvir
1: isso. <risos> Último bloco, você precisa ouvir isso, Nick, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente vai dar dicas atemporais, podendo envolver ou não música.
1: Uau, adorei. Soraya, qual que é a sua dica essa semana?
5: Essa semana vou aproveitar para fazer o meu jabá. Isso. isso. É. Bora. E eu vou falar pra todo mundo assistir. Se ainda não assistiu, porque está, não sei quantas semanas, no top 10 da Netflix, a série Cidade Invisível. Eu eu amiga, amei. tá na lista. Quero muito Val, ver. lá no Cultura vi. Nacional. Depois isso. vai lá no B9 ler a crítica, que foi muito que bem. Depois vai Bom. ouvir o, o cinemático, que a gente tá comentando sobre isso. E assim, se você ainda tem alguma dúvida sobre ai ah, nem curto tanto o folclore brasileiro, produção Imagina, brasileira, é deve tudo. ser meio fraco pensa que você vai passar... Oito capítulos vendo Alessandra Negrini e Marco Pigossi na sua telinha. Então, assim, assista, faça bem pra sua saúde mental. Eu vim dois segundos. Quando, se
0: quando você falou, vou fazer meu jabá, e você falou Cidade Invisível, eu pensei que você ia falar que você era um sati, a cuca. <risos> a coisa.
5: Ela é a Cuca. Olha, mas quem quiser que eu pegue, tô pegando. Uhum. De música, de música tenho ouvido muito a, a série Home do Tiny Desk. E eu confesso Boa. que eu estou apaixonada pelo, pela estética do vídeo da Dua Lipa. Ai, é, é lindo. Por Ai, mais é que a gente já tenha ouvido Dua Lipa pra caramba no último ano e tudo mais... É interessante ver ela ao vivo com os backing vocals, com um arranjo mais soft para as músicas, menos dançante. E eu queria morar dentro daquele vídeo. Eu também. É maravilhosa. Nossa, é eu também.
0: Nosso madrinho Arrasou. que está participando aqui falou: Tudo! O Reynolds <risos> querido.
2: Mundo. Essa casa aceita do Ali para sempre que quiser falar. <risos> Aceitamos.
1: <risos> Matheus, e você?
4: trouxe duas coisinhas aqui, o primeiro é um episódio de um seriado que se chama After the Raves e é o um episódio que eles falam sobre a cena musical francesa
2: ai quero
4: é super legal, tinha um Netflix, tiraram ah, mas agora o... tem de graça no site da Red Bull é só colocar After ah, the Raves no episódio 5 ah. é, é muito legal é super divertido é o episódio 5, ah. ah. e aí é legal, ele entrevista o cara do Erva vai no estúdio do Air, ele fala muito com o Pedro Inter, o DJ Falcon aparece, ah. e é super legal, super legal. Eu recomendo muito, de graça, no site da Red Bull. Só colocar After the Haves, episódio EP5, vai aparecer no Google, e todo mundo pode ver. Todo mundo tem internet.
6: Boa. <risos>
4: e a, a outra coisa, não tem muito a ver, mas é um documentário do Netflix... Que é do John Lennon e da Yoko Que eu tô vendo muito ah, umas lindo, Quatro muito vezes bom. É lindo, que é o Above Us Only Sky ah, É
2: lindo, já dei é lindo. aqui, é lindo E é um
4: documentário que mexeu muito comigo E é muito legal, porque ele acho que dá uma outra visão Pra Yoko, assim, sabe Sim. E Enfim, é legal pra quem Quiser começar também a conhecer o trabalho da Yoko Eu acho que motiva muito a começar Super. a buscar E é muito bonito Eu gosto muito de Beatles também como todo mundo, eu acho. E é um documentário que eu já vi umas quatro vezes, tendo Netflix.
5: Tudo.
1: Wow. Isadora, você, my love. Gente, vou falar direto e reto, assim, porque
2: tem muita gente aqui. Nossa, Nossa, eu sou Mano uma... aqui no programa. <risos> é, <risos> o papo é reto, vou trazer só uma. <risos> vou guardar pra semana que vem o resto das coisas que eu vou falar. Gente, vamos lá. Small X está finalmente no Globoplay. Assim, Small Axe, pra quem ainda não sabe, é a série do Steven McQueen, que é... é. Na real, são cinco filmes. Ele meio que deu a desculpa. Ele meio que enganou a BBC que ele ia fazer uma série, mas são cinco filmes. É... São histórias isoladas, né? São filme... filmes antológicos britânicos. É, e todas essas histórias são histórias distintas sobre imigrantes das Índias Ocidentais morando em Londres. É de 60 a 80 essas histórias. E assim, não quero falar mais, eu tô ainda chocada, eu vi sexta-feira. Eu que amo né produção britânica, assim ainda mais quando a história de Londres, aí quando mistura também com a cultura ali do, da, das... é, das... das né, das colônias ali, né, das Índias Ocidentais e que daí envolve também música, e aí, tipo assim é muito bem dirigida os atores são maravilhosos então assim, não quero falar mais, por favor assistam, são cinco filmes, então é isso gente, tá saindo um por semana é isso, assistam Small Axe Perfeita
1: Tudo e Kleber e você
2: Vou trazer um conceitinho, coisa que a gente não faz oh. há Uau.
0: muito tempo. Oh, Vocês wow. conhecem um cantor chamado Eri Moura?
1: Ele. Ed, Ed Moura, Ed, Moura. Ed Moura. Em, <risos> <brasileiro>. <risos> em português,
0: eu acho que é Ed Mota. De o francês,
2: francês é Ed, Moura. Ed Moura. Ai,
0: palhaço. <risos> É isso, gente. Eu vou falar hoje sobre o Ed Mota.
3: Eduardo Mota. Porque
0: <risos> pra muito além do Manuel, ele tem outras coisas Parabéns e outras coisas bem legais. Um o, o Ed Mota, pra quem não sabe, ele é filho da Luzia Mota, que é irmã do Tim Maia. Só que o Tim Maia detestava ele, porque <risos> é bom, é bom Nossa, assim é verdade. Pra... É. Nossa, que bad, é, é bom <risos> Pra quem vai começar a ouvir, se for ouvir o é morta. Ele não é um ser humano muito agradável Ele é bem escroto em algumas posições dele É um ser terrível. humano bem terrível Ele perdeu dinheiro em 2015 Quando ele chamou o povo brasileiro de burro Falou que o povo era ignorante Nossa, coitado, E aí teve um verdade. monte de gente que parou E cancelou o show com ele Ele tomou um preju gostoso ali mas no eu... fundo,
2: ele tava um pouco certo, né? <risos> é
0: que, não, é que do, do jeito que ele falou, ele não tava nada certo. Assim, ele coloca a música dele como se fosse, tipo assim, o ápice ah, da raça humana. É, dessa de treta, falar. é verdade. Foi todas as outras coisas da eu cultura brasileira.
5: É, É verdade. uma pegada de o povo brasileiro não tem cultura suficiente, Não tem né? cultura, pra... é verdade. Exato. E a
2: minha música, faça mais sucesso lá fora, pois refinados. É verdade, é verdade. Mas assim, se você quiser…
0: É, dá uma chance para esse <risos> homem. <risos> Mesmo com tudo isso, vale a pena. Eu vou recomendar que você comece por um disco de 1997 chamado Manual Prático para Festas, esse Bailes é e Afins. É, é um disco então... muito gostoso, tem fora da lei. Tem daqui pro meio, Soul Funk Disco. Essa coisa revival que a gente tá vivendo, o, Edmo, o Eddie Moura já fazia lá atrás. <risos> Partindo desse disco, você pode pular para o trabalho seguinte, que é As Segundas Intenções do Manual Prático, onde tem Colombina, Onde tem Outono no Rio, tem vários sucessos, é um disco muito gostoso. Depois você pula para 2013 e vai ouvir um disco chamado Popticol nele tem tem espaço na van e que bom voltar a voz do Ed Motta nesse disco tá excelente os arranjos nesses discos dele são sempre muito gostosos ele é aficionado por esse Soul Funk dos anos 70 80 por AOL ele é apaixonado por Steely Dan ele é o maior colecionador de cópias do, do Asia que é aquele disco clássico do, do Steely Dan ele tem várias cópias diferentes depois você pula para o primeiro trabalho de estúdio do Ed Edmota, que se chama Ed Edmota e Conexão Japeri, de, de 1988. É onde vem Manuel, é onde vem o Vamos Dançar. Então, tipo, vai te dar uma abordagem um pouco do que, que era esse soul funk produzido no Brasil nos anos oito, final dos anos 80. E para o último, você vai pular para o que talvez seja o último grande álbum da carreira do Ed Edmota, que é o AOR, ou AOR, de 2013, que tem S.O.S. Amor, Flores da Vida Real e Marta, assim. Então é um artista muito versátil com uma voz muito boa, com músicos de estúdio sempre muito bem ensaiados e, e, e vai te dar uma visão legal do que é fazer é, é, esse tipo de música aqui no Brasil assim. e por último, minha última recomendação, uma cantora-compositora japonesa, a Anri ela tem uma discografia muito gostosa de city pop ali nos anos 80 e ela tem um álbum de 1983 chamado Timely tem no Spotify, não precisa procurar com aqueles montes de caracteres japoneses. Facinho de Tô, Henri, Timely. Disco muito gostoso, pra quem gosta de, do, do último álbum da Jessie Ware, pra quem gosta de Carly Rae Jepsen, dessas cantoras que estão revivendo esse soul pop dos anos 70 e 80. Vale muito a pena.
3: Boa.
1: Lacrou, hein? Nick, você?
3: Bom, hoje eu tenho uma diquinha de filme. É Judas and the Black Messiah é um, é um Ai, filme... Quero ver. Recente é muito bom. É, ele conta uma história do Fred Hampton... Que é um... Foi um líder da... Dos Panteras Negras ali da... da tipo da parte de Chicago ali e tal. E aí conta a história também de um cara do FBI... De um agente do FBI... E de um X9 que entregou ele, filho da puta. E aí tipo... Meio que desde o começo... Você já sabe o que vai acontecer... Mas aí a construção disso... Como vai acontecendo e tal... É, é foda, assim, tipo, é, é muito bom o filme e o casting é bom pra caramba, tem o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield.
2: Ele ganhou o Glo Golden Globe ontem.
3: Ah, é, nem vi, mas que uhum. foda, mereceu, assim, tipo, ele tá muito bem nesse filme, tipo, ganhou. os dois, assim, muito, muito bom. E fora isso, tem uma trilha sonora, tipo, Inspired By, que, tipo, não tá no filme nenhuma dessas músicas. Mas tem, tipo, um monte de rapper foda. Tem Jay-Z o caralho, assim. Tipo, muita gente boa nessa trilha que eu não consegui ouvir tudo ainda. Eu ouvi só algumas faixas que foram saindo antes. Mas é sensacional, assim. Tudo que eu ouvi dessa trilha é ótima. E é isso.
1: Tudo! Chique. E você, Lou? Bom, eu, esse final de semana, peguei um carro de aplicativo não vou dizer qual pois...
3: Mas você <risos> ia falar peguei um
1: carro de som não peguei <risos> um carro de aplicativo é, e no caso conheci Ifa puta Ifani Ifani conheci Ifani Gente, falei errado. Foda-se. Ele era o motorista do carro e ele era nigeriano. Papo vai, papo vem. Ele me mostrou um monte de música. Foi muito interessante. Ai, que
2: tudo. Gente.
1: Juro. Eu amo esses papos. Eu
2: amo esses papos. Saiu do epicentro
0: da Covid <risos> pra cultura. Olha só, Ló.
1: Eu tava saindo da casa do meu namorado que mora em Santa Maria e vindo pra mim é no paraíso. Então, foi demorado. Meia horinha aí, tá bom? Daí ele me mostrou alguns e o que eu mais gostei por enquanto, isso faz muito pouco tempo. O que eu mais gostei por enquanto é um jovem menino chamado Buju, B-U-J-U, e é uma parada bem pop, assim, é bem legal. A música que ele mostrou chama Lenu, que é uma música dele que foi remixada pelo, pelo Burna Boy, que já é maior, né? O hum, Burna Boy já bom. é um cara grande e esse cara é mais um cantor que daí eu acho que uma galera tá meio que sacando ele agora ah, e o, o motorista também me mostrou o Bernabéu, me mostrou alguns outros mas eu estou indo com calma, eu estou ouvindo aos poucos e assim, eu tô, eu tô sacando tipo, é bem é, o Buju o, na descrição dele tá tipo Afrofusion, né que é bem o que nós, pessoas brancas assim, quando a gente ouve, a gente vê meio tipo ah, é Afrobeat, tipo, ah, isso é Afrobeat é, tipo, Puta, é um urbano é osso,
2: velho
1: Urban não, urbana é muito pesado. Mas o famoso Afrobeat, assim. Mas eles fazem de um jeito moderninho que o beat fica bem mais pra trás. E é mais melódico, é bem interessante. É muito que o, o Drake, tipo, chamou uma galera pra produzir e fez lá o disco dele. Sim. Que tem o Madiba Rhythm, sabe? Essas músicas assim, que eu pessoalmente amo. Mas é legal, tipo é, é um pouco menos lapidado, né? Óbvio que Drake, então é muito gostoso de ouvir e tem uma vibe gostosa. É bem tropical, summery, assim. Mas eu tô sacando quais que eu ainda gosto. Mas eu gostei muito desse artista, Buju, muito legal. É um jovem menino, acho que ele tem 22, 22 anos, de Lagos. E é isso. Razou. Que chique, amiga. Uh, Muito cultural. Né? Recadinhos
0: referentes à última edição do nosso podcast Número 132 Cantar bem é importante? O Matheus disse que não Por isso que ele é produtor de música eletrônica
6: aqui.
0: <risos> Vamos ver os comentários Aqui Comentário do Math Season, ele falou: Achei que esse episódio me lembrou muito a história da Marianne Faithful, que foi uma descoberta recente. Ela tinha uma voz super doce, depois de ter ficado em citação de rua por culpa de seu vício em heroína, ela Nossa. acabou perdendo a voz e depois Med. se recuperou e gravou seu álbum de comeback intitulado Broken English, com uma voz bem rouca e torta. E é de longe o melhor trabalho dela e bem mais interessante do que os anteriores.
3: Inclusive, Azul. agora ela tá com um disco novo com o Warren Well. Que a gente hum. tava. Saiu, né? Falou mais cedo.
1: O Felipe Marques falou: episódio muito bom. Ao contrário da Bruna, eu acho a voz da Christina The Queens incrível demais. Hahaha. <risos> a Bruna deu um hatezinho <risos> na Christine, foi bem engraçado.
0: Comentário aqui o do R Underline Tárcio. Ele falou assim: massa discussão sobre voz, mas tô aqui especialmente pra falar sobre a indicação da Isa essa semana. A Indigo Spark, que ela inclusive deu lá no Pop Load, e também com o Lúcio, uma delícia. Coloquei pra ouvir e fiquei tão relaxado e tão em paz que esqueci da vida enquanto tocava.
1: Super oh, delícia. Oh. O Rafael Monteiro falou, delícia de episódio. Aguardando o próximo com a dona do Pará. Amei, gente. A no caso, foi a Sandra, <risos> boa. A Sandra foi bom. muito boa, muito engraçada. Ela é maravilhosa.
0: Soraya, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram? Onde as pessoas te leem, te ouvem? Dê seu serviço aí pra gente.
5: As pessoas me encontram em todas as redes sociais, como sua Alves. É, pode acompanhar o b9.com.br para ler as críticas musicais de séries, algum filme ou outro, e as matérias de tecnologia, informação, cultura, várias editorias amplas aí.
4: Boa, muito chique. Matheus, o Star. Vocês podem me acompanhar principalmente na, nos streams, Spotify, Deezer, com strr tudo maiúsculo que se pronuncia star e no meu Instagram que é @strr_music e no meu site www.strmusic.com. Oh,
5: muito chique ter um site. muito chique gente o star
2: foi, o foi um dos únicos shows que eu vi ano passado pelo festival o lógico gente eu esqueci o nome do festival meu do Deus se rasgo não se rasgam. Ah, que Gente, legal. amei. Foi uma delícia. Acompanhem. Muito ah, bom. Fiquei feliz. Oh. Muito bom. Nem foi ensaiado essa, né, a gente foi Não,
0: mas é. <risos> Eu sou CleberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E me siga no Twitch. Estou lá agora também. Fazendo eu vou nessa, viu? Fazendo eu, o quê? DJ, fazendo jogos? Eu, Jogando eu videogame, Não. <risos> fazendo DJ sets a qualquer hora do dia, eu posso surgir. Olha, o que eu vou tocar agora? Hum, que tal tá um revival disco? Que tal tá um sitcom? Eu vou pop? pedir, hein?
2: Que eu tá vou lançar um, um tema. Tô lá, um tô tempo. todo
0: dia lá fazendo uma passagemzinha ou outra, principalmente no final de semana, passando um set gostosinho até que a Twitch me derrube como os outros serviços <risos> me derrubaram. Então é isso, CleberFuck lá também.
1: Bom pessoal, eu sou a Locliver lá no Insta e no Twitter e também a revista Balaclava. Já já tem revista, eu falo isso toda semana, mas é verdade, tá dando um trabalhão do cão. Então vai lá assinar. Vem seguir a gente, vem participar dessa jornada. Um
8: beijo.
2: Pessoal, Isadora Almeida no Popload Popcast. Tô lá com o toda semana. Tenho a Supernova na FFW toda sexta-feira. Coloco os lançamentos ali da semana. Meu programa na, na veneno.live, tá lá, Alone Together. No final do mês tem tá episódio novo. E eu sou a arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Underline no Twitter. Um beijo e continue em casa, hein?
0: Viu, Elo?
1: Não consigo. Preciso ir pra minha Covid Party e ouvir música nigeriana, infelizmente.
3: Eu sou o arroba Nick Underline Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais
0: arroba VFSM em tudo assine a gente na sua plataforma de streaming favorita não custa nada, você tem a atualização de quando saem os episódios novos e principalmente apoie a gente no padrim.com.br barra VFSM faça como o maravilhoso Reynold Silva que está aqui hoje, hoje é o aniversário o dele. dele nosso querido Ravishmated então parabéns para ele que está participando hoje aqui da gravação o Parabéns. presente, a gra... o aniversário é seu, mas o presente <risos> é da gente, viu? <risos> <risos> e é song de One More Time, a gente se despede de vocês. Uh, Até a, mais a próxima, gente. Mais <risos>